0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到周尔根播客，我是周尔根。呃，本期节目我们邀请了我们一贯的老朋友小果汁，来跟我一起探讨一下啊、呃、最近的这样一个热门的话题，就是人人字幕组的这个这个事件。Hello， 大家好，我是小果汁。我不知道小果汁，你以前在节目里面透露过你的字幕组成员身
1: 份吗？我应该没有透露过。字幕组字幕组成员一般都还比较低调的，是吗？对啊，这个身份比较敏感嘛
0: 。OK， 好，那今天来听我们节目的听众们，你们有福了，是吧？我们要向各位听众朋友们公开一个天大的秘密：<笑>我们深受深受广大听众喜爱的呃主播小果汁同学，同时还是一名光荣的字幕组成员。并且前字母组成，他啊，对我很早就不做了呀。就是我我做的时候，还是一个比较早期的事情了。嗯、好，刚才呃，小果汁向我提出了严重的抗议和更正。<笑>他是一名，他曾经是一名光荣的字幕组战士，<对>是吧？嗯，这个奋斗在为我们引进国外的优秀影视产品的第一线。那么，之所以想啊来做这样一期节目呢，也是因为可能。应该大家最近呃都知道，在新闻上都知道了，这样了解到了这样一个事件，就是这个呃最近这个人人字幕组的这样一个事件。呃，具体什么事件我我们在这边也就不多赘述了啊，相信大家也都知道。有这样一个由头呢，就是说我们朋友之间在聊到这个事情的时候，就就是说到这个，像比如说我的话和各位听众们都是从一个用户的角度来看待这个问题，而。呃，像我们像我们前面说的小果汁同学呢，他是自己身为或者说曾经身为这样一个字幕组的成员，我觉得我们可以今天请他帮我们讲一讲，呃，就是说从一个业内人士吧，相当于是业内人士来如何看待这样一个问题，然后顺便也给大家介绍一下，就是说字幕组的工作它是怎样一个，呃，怎么怎么样怎么样一个流程和形式，嗯、然后呢，一些可能大家比较好奇和关心的问题，给大家解答一下。嗯那小果汁你就开始吧，我后面我就我就听讲了，不<笑>还是需要你跟我互动互动的吗？啊 ，OK， 好，我互动。那那这样，那这样好了，嗯，那那这样我来呃，我来帮小果汁这个引领一下好了啊。呃、好的，首先我们想知道一下，就是说小果汁是在怎样的一个情况下，或者是说一种如何的一个机缘巧合结识了。或者说了解到了字母组，这样存就存在着字母组这样一个神秘的行走在黑暗中的组织。然后呢，又是以一种怎样的心情或者说怎样的想法，想要去加入他们？这个缘起的故事，嗯、先给我们讲一下。
1: 嗯
0: ，我记得其实
1: 就我这一代人吧，可能就三十出头一些，然后。接触到海外影视作品，其实就是除了官方的那种意志途径以外，也其实挺晚了，不会像现在我们的小朋友一样，可能就是小学、初中就一直伴随着字幕组、字幕组长大。我是一直到就是高中毕业的时候。那一年我记得高高三毕业的暑假，我去参加了中级口译的培训，嗯、呃，在那个口译班上呢，然后老师就推荐我们去看美剧，然后说你们千万不要去看那些已经压制过的美剧，那上面会有一些。啊、呃，中文字幕是是你去不掉的，嗯，你要去看那个原片，然后要加载英文字幕去看，会比较锻炼一些，嗯。然后推荐了几个当时还比较火的美剧，比如说《生活大爆炸》，然后之前呃《越狱》，还有《绝望主妇》等等这些，《欲望都市》什么哎
0: ，我觉得《越狱》应该是我们这一辈人这个入坑神作。对对对对对对对对，对对对可能、嗯、可能再往前一点，虽然我一直忌讳在这个各种场合谈到。我跟小伙子的这个年龄差问题，是吧？但是我必须要在这个地方，<笑>我必须要在这个地方，呃，插入一点，就是你看小伙子他看他出入坑的那些美剧跟我就不一样，是吧？<笑>我我我现在说出来，我觉得我大我们大多数的听众应该都不知道我们当时看的是什么《霹雳游侠》，是吧？《天堂的雷霆》，呃，《<笑>飞机坦克车三部曲》，是吧？<笑>还有什么，呃。还有什么急诊室的故事之类的啊，就是这种上古时代的、啊、上古时代的呃，伪装者。我去，我那个时候非曾曾经非常痴迷伪装者，而且我们那个时候的这个时候我就要，我就要我就要反学一下了，是吧？我们那个时候的美剧都是不用看字幕的，直接在电视上看
1: 。哦，
0: 电视上看的这种，
1: 其实大家也其实也看过，像老友记啊、成长的烦恼啊这些。那个时候其实还不知道什么字幕组这些，只知道电视上放美剧嘛，那那肯定是译制好啊之类的， mm hmm. 有的甚至还会有这个中文的配音，对吧？嗯、mm ， hmm. 然后直到就是高三暑假，然后老师引领我说你们要外挂字幕这件事情，我才第一次去寻找字幕、寻找片源。那个时候其实寻找这件事情并不难，嗯、呃，难的是真正有好的资源就是被抛出来， mm hmm. 就是当时比如说我记得找《越狱》的资源什么的。并不难，但是你可能需要知道有射手字幕网站，然后要加到各个各大
0: 呃字幕组的论坛，然后去下载他们已经做好的字幕。啊，这个时候我们又又接触到了一个，我们又接触到了一个上古时代的名词，叫论坛，是吧？对，论坛。<笑>现在的听众们估计都不都已经不知道什么叫论坛了
1: 。对，当时的字幕组全都是以论坛的形式在发布东西的，发布内容的，因为字幕本身文件也不大嘛，嗯、<哼>因为它其实本质是一个 T X T 文件，对，
0: 全是文本。
1: 对，所以它嗯、呃、放在论坛附件里面就是非常非常方便，而且你也可以要求大家回贴才可见啊，或者之类的，非常满足字幕组的这个发布。工作之后的自恋，对吧？嗯对对，论坛其实是一个非常合适的发布媒介，<对>应该这么说。呃、对，嗯，但是那个时候的字幕呢，其实会有很多的质量问题，比如说都是大家自发组织的，有的时候时效性就不是很强，有些字幕可能片源发了之后要一周，嗯,<哼>嗯，才能见到有第一版字幕出现。嗯、呃，当然，大家那个时候对于片源的概念也不是很强，片源这个概念一直要到一零年以后。一一年左右的时候，大家才会疯狂的去就是实时的下载片源这件事情，因为 PT 火了啊、嗯<哼>呃。在 PT 之前，大家对于片源的概念还是电驴啊，呃，什么这个什么什么什么影视包啊，这这种很少有人去外网 BT 下资源或者怎样啊、嗯<哼>呃，就是拖资源也都是靠什么嗯嗯、呃呃、暴风那是啊旋风。然后 QQ 旋风、迅雷啊之类的<笑>之类的软件，对吧
0: ？好，这个时候我们又要进入这个互联网考古时期，是吧？对。我记得那个时候，互联网，或者说中国互联网的的这种所谓一点零、一点零时代吧，大大家都是在这样一个蛮荒生长的时代，嗯、所以啊、呃，基本上我们那个时候，我们那个时候是没有所谓的在线资源的。我们所谓的只要是资源，对,对吧？只要是现在看的，不管你是呃电影、电视剧，还是听的音乐。还是还是呃，我们在非常惭愧的说一句，这个嗯，所用所用的软件基本上可以说基本基我基本上都是这样通过下载的方式去，而这其中最主要的方式就是 B T。嗯，那个时候我觉得应该所有跟我年纪差不多，或者是说甚至稍微年轻一点的朋友们上网所接触到的，或者说掌握的第一个技能就是 B T 下载。
1: 对
0: ，你可以不会其他任何事情，但是你一定要会用 B T。对，嗯，对吧？嗯、像刚才我们提到的呃，旋风。啊，这个最最有名的几个，现在可能有有的还还仍然仍然你可以去下载到还可以用的，有的是可能就是完全已经没有人在用了。这个啊，比特彗星啊，比特精灵<笑>、嗯、这些上古时代的名词，各位听众朋友们。要么就是听到会会心一笑，要么会听得一脸雾、一头雾水的那种。对，然后还有，我知道还有一个名字，名字特别的那个可爱的叫“脱兔”，啊、你听说过吗？知道，知
1: 道，动如
0: 脱兔嘛，对吧？嗯，哎，小，脱兔下得快。对，我我呃，它确实下得快，因为就是我记得好像有段时间，我是一一一台机器上 n 个 BT 那个软件开着，然后然后就是看谁的，速，就是一个种子扔到所有的软件里去，然后看谁的速度最快，然后把其他暂停，然后让它下。嗯。然后还有一些就是
1: 电驴的软件，什么 e m o 啊，什么、嗯、什么，对，有一个有个网际快
0: 车，是不是？对对对，那个、是这样，就是说，呃，网网际快车就是那个 FlashGet， 还有那个呃蚂蚁
1: 啊，对对对。
0: 你知道记得蚂蚁吧，对吧？蚂蚁像他们这种是那个，就是直接从网上下嘛，就是 HTTP 下载。嗯，然后我们刚才也说的那前面罗列的那一些是用 BT 的方式下载。对，呃，具体的这种我们这边不是讨论一些软件，所以具体的这个。下载方式的这些区别，我们就不我们就不多说了，是吧？嗯、呃，你们不知道也无所谓，反正你们不会用的。然后这个，<笑><笑>然后在这个之后，嗯、哦，那个、一开始是用 B T 嘛，然后在这个之后，然后就就网上就流传出了一种说法，就是说这个 B T 下载对硬盘是一个非常大的伤害。这个时候就又兴起了一种新的这个叫电驴。对，其实我到现在为止都没有具体的搞清楚，就是说。他们俩具体的区别在哪里？都是这样的，相当于是点对点下载的形式。嗯，到底区别在哪？但是据说号称这个所谓的电驴是比啊、呃、B T 下载对你的硬盘伤害要小小很多的。所以那个时候就是这个时候，相当于我们就来到了这种下载资源的所谓的二点零时代了，那就是以这个电驴作为。呃，作为这种就是主力，嗯，然后你刚才提到的那个 PT， 我觉得应该是应该是第三波了，对吧？对，差不多是在我大三的时候入坑的 PT， 这就已经到了这就已经到了我我所不了解的领域了。这个就要小鬼就来给大家科普一下，什么叫做 PT？
1: <笑>嗯 ，PT 其实跟 BT 是很像的，他们都是种子，但是 PT 是 Private Tracker，、嗯、<哼>它的意思就是当你下载种子的时候，你是。你的用户 ID 在上面会有签名，那这个种种子就会追踪你个人的下载数据和上传数据。那所以 BT 它本来可能是一个吸血的，嗯、呃，被吸血玩坏的社区，就是很少有人去挂到一个很公平的，嗯、呃，下载工具上面去做下载同做做下载同时做上传。嗯啊、对，但是 PT 就是一个相对封闭的社区， <Okay. S 2> 然后你在上面做了下载之后，它会有一些很严格的等级制度，比如说你一一。一个月或者一周的下载量应该是多少？嗯、呃，然后如果同时对应这样的下载量，你需要有保持多少的上传量，你才可以继续拥有这样的下载量？那这样子的话，就是它可以。你可以看到自己的作种时间，你上传数量，然后你上上传下载的比率等等，嗯、然后它还会放出一些福利，比如说逢年过节会有一些免费，就是所以免费就是免流量下载，或者是二倍上传，嗯、呃，零点五倍下载，零点三倍下载等等这样一些去鼓励你传播这个主嗯、呃、这个资源的一些奖励套路，嗯嗯然后当然、嗯、对，然后这样的话。而且它也严格规定了你可以使用的客户端，比如说这个时候 MuTorrent 就变成了一个相对大家都会用的一个客户端。<Okay. S 2> 那在 Mac 上的话就是 Transmission， 嗯、呃，因为它是一个相对公平的，不会吸血，也会有做贡献的一个 B T 客户端。OK， 啊、呃，所以 ，OK， 嗯、呃，在 P T 时代，真的就是，嗯、呃，开始当时中国也是掀起了十兆光纤、百兆光纤的第一波浪潮，就是正好赶上了这个带宽。和速度对这样大幅,<对>大,幅大幅增长的这个时代，对，尤其在学校网、啊， <Okay. S 2> 正好赶上光纤提速的时候，赶上了好时候。对，所以一些大水管的话，基本上能能达到十兆每秒的下载速度。那当时是所有其他的你下载工具都是没有办法比的。对,对
0: ,对、嗯、我们那个时候还是 KB 级的，是
1: 吧？对啊，对啊，十兆每秒其实到现在也是一个不<对>不错的速度嘛。
0: 那对啊，<以>已经是很快的了。对
1: 对，所以直接把当时的人们的看片的这个标准和口味挑剔度提升了。就是我看片，我就要下载一呃七二零片源，至少七二零嗯批的这个片源、嗯、高清片源。<对>那正常的片源一集美剧差不多是都是在一个 G 左右的那个容量，嗯。这就导致了当时的7 2 0 P 的压制还不是主流，当时压制的主流还是360和480。那我想要看 720， 我也下载了这个片源怎么办呢？那对字幕组的需求其实就更高了。就是我，而且片源其实它是没有时间，呃，怎么说时间的这个 gap 的。美国那边刚完，刚刚播完，马上这个片源的那个就是国外的破解小组就已经把片源上传了。嗯,嗯，那从国从片源从嗯、呃、录制完到上传完，可能就几个小时的时间。他们会先发布在自己的仓库里面 ，FTP 仓库里面，然后 FTP 仓库被很多的原初作中者拖下来了之后，会放到各大 BT 或者是 PT 的论坛上。那嗯、呃，这之后就会有各种十呃大水管十兆每秒速度。下下来，然后 PT 是在一个种子刚刚抛上去的时候，传播速度是最快的。大家都在上传，也都在下载。嗯，也可能你会发现，大概二十分钟以后，这个种子就有一千人在做种了。这都是当时很常见的事情。所以，嗯，既然偏远这么快，这么易得，又这么高清了，那。那大家就在问字幕呢，就所有人都在敲桌字幕呢。对我当时也是敲桌的人之一，因为我当时进入了我们学校 PT 的这个上传组和保种组，就是。我我特地买了一块当时还是需要电源拖动的两 T 的硬盘，然后去做这个保种的工作，然后也是从一些嗯其他的公网 PT 上去下资源之后传到我们的内网 PT 上，所以也是上传组的成员，而且我专注于美剧上传，嗯，但是热门资源一般也是抢不过别人的，所以我一般都会抢一些冷门资源，所以当时可能有些人都没有听过的，像比如说《阿三笑传》这样一部美剧，或者是其他。像嗯、呃、法律秩序，嗯、呃、特殊受害者的这样的一些美剧，嗯、可能在国内并不是很很火吧。然后当时我就会拖这些资源去上传，赚一些我
0: 的上传量或者是贡献。哎，这个地方我插一句啊，就是其实刚才在乔国志他的介绍中，其实嗯已经大致、嗯呃、涉及到这少许的这一方面的内容了。就是说我们所谓的这样一个字幕组，它工作的流程，就是说我整个一个完整的字幕组。拿到片源，然后然后去去制作字字幕的这样一个流程。我们等会儿还会让小虎去具体来给我们讲一下这个嗯字幕组的这个工作流程到底是怎么样的。嗯，但是我这里面有有两个名词，我想提出来说一下，嗯、就是你刚才提到，呃，你说你要你你是当时的这个保种组是吧？对，对，对，什么叫保种？我大概能知能猜出来这个。这个词的意思，但是你能不能给我们解释，就是正正确的解
1: 释一下？保种的意思呢，就是这个种子可以不是你上传的，但是你下载下来之后，你是要比如说二十四小时挂机挂在上面。嗯，如果有人下载，呃，至少有一个火种在在线。嗯嗯嗯，那这就叫保种组。嗯，就是会专门招募一些，嗯、呃，挂机时间长，然后又嗯、呃、网速又比较好，然后又嗯，我们当时叫。呃，除了大水管相对应的就是大水桶， oh, 意思就是你有一个大的硬盘可以装这些东西， oh, <okay. S 2> 所以所以当时我买了硬盘之后，我就变成了大水桶，那我就自动报名了这个保种组。嗯、<哼>保种组其实不需要你干什么，你下了资源不关就行了啊、oh, <okay. S 2>。然后呃，一方面你自己也积累上传量嘛，一方面你也是为一些冷门种子续种
0: 啊，或者是保持这些种子活跃度做出了一些贡献。这个这个是我另外一个就是。刚才想要问的地方，就是说你刚才也提到了所谓的这个贡献和，呃，你想你说就是相当于就像现在论坛刷不不是论坛就是那个游戏里面，比如说刷分一样的这样的这样的操作，对吧？就是对，你你相当于是一些贡献值。对
1: ，当然其实这个你本身保种的贡献值，你只要在线，
0: 你只要去做种，啊、你就会有这个贡献值。嗯 ，OK，
1: 对，这这是本身那个系统积分里的，当然你加入保种组以后，你相当于这个。这个行为是一个官方要求你做的行为，因为会有考核标准的。你、啊、比如说，你在线了多久，你上传量多少等等这些。啊、那我们会根据而而这些记
0: 录都是在你的那个，就是你的所谓的 PT 软件的那个你的用户下面都会有都会有,都会有记录的。对，是的，
1: 嗯，对。然后这样的记录的话会，会呃，你每个月还可以领工资，因为这是一个官方行为了嘛。那你,、嗯、你领工资的意思就是他会发你魔力值。发放魔力值之后，你可以用魔力值干很多事情，嗯，比如说你可以换邀请名额呀，或者是你可以嗯、呃、把它换折换成一些上传量，然后如果你上传量临时不够，你下了一个比如说一百 G 的资源，突然你上传量上传下载比不对了，嗯，可以用魔力值去做这件事情，嗯嗯然后你也可以用魔力魔力值在论坛里面像红包一样发红包，<笑>嗯嗯嗯，对，反正就就有很多这样的玩法，就是哦，那这样大概是这样的。哦
0: 听起来这个理念非常先进啊！这个已经让我觉得有现在的这种就是区块链的这些这些玩法的这种这种雏形了。对呀、啊，其实就是
1: 有一些，但我我反而就觉得，就是真正的像 BT 这种完全开放的东西，其实是不自由的。真
0: 正自由的，还是需要有一些规则限制的一个，需要有有有大有有一些这种大所有人都要遵守的这样的玩法，对，对吧？不然不然一定会一定会造成就是说野草丛生，没有人管，然后就。然后就发展成劣劣币驱逐良币，最后你这个网络网络就完全的就是就死了，就对对对，就就,就死死掉了。嗯，对
1: 。OK， 那我们继续讲，啊续啊、因为又讲就是关于字幕，真的是的感觉我们今天玩命的在
0: 在跑题啊，在跑题对，就是
1: 要要叫什
0: 么要补充的知识有点多，<笑>对对对对对。嗯，然后感觉这个量量比较大，今天大家要做好笔记。<笑>
1: 然后，呃，对，刚刚说到大三的时候进入了 PT， 然后到大四的时候，呃出现了一个硬气机，就是我保研了。然后，保研狗都是一些生活像猪一样的生活过着，然
0: 后就是、嗯、每天、啊。这个地方，这个呃，小伙子开了一个地图炮，我需要声明一下，这个仅代表小伙子本人意见，不代表本台官方意见。<笑><笑><笑>
1: 对，就是那你相比较找工作的同学啊，或者是嗯、呃、出国留学的同学，你在大四上学期的时候就会很轻松，这也是真的。嗯、呃，对相对来说，你空余时间会多一点，嗯、课也少嘛，你只要关注毕设就行了。嗯，嗯那那段时间呢，我就想怎么样找点事情干，然后我就。嗯，刚刚说了，我下了很多冷门种子去保种。那我想，嗯、这些冷门种子都没有人做过字幕，那我那我要不要去试试？嗯，于是我就终于鼓起勇气去看了看各大字幕组的招聘。然、哦、后当时其实那时候应该已经是一零年的，一零年九十月份的时候了。那个时候人人影视其实已经兴起了，就是。它是一个当时是刚刚兴起不久的字幕组，但是非常强势，一下就是类似于横扫原来的古早字幕组，变成了一个大家都会趋之若鹜的一个地方。嗯、呃，为什么呢？因为，嗯、呃，二零一零年的时候，当时比较成熟的字幕组，比如说伊甸园啊、啊、呃、风软啊之类的，可能大家也听说过这这些字幕。破烂熊对，破
0: 烂熊对这些还有人记记得破烂熊吗？破烂熊现在还活着吧？我记得。我已经不了解了，这这具体的他们这些我已经不了解了。对
1: ，对我现在反正还会有时候去看看他们的论坛之类的，对。但是有一些有一些字幕组其实不算字幕组，他们只能算压制组。这个这个之后再说。嗯、呃、，anyway， 去到人人是因为人人是当时第一家在做双语字幕的字幕组， uh huh. 然后让我觉得非常舒适，对吧？这个是一个可以让我有选择的，嗯、呃。地方，然后我也可以，就是我觉得能做双语字幕组的，首先他不怕被别人挑刺，你完全可以看英文，然后指出说你这个翻译不对，对吧？嗯,嗯或者你可以直接指出你这个英文听的就错的，嗯，更容易让观众去挑刺。那我觉得这是一个自信啊。另外就是当时人人确实出了很多，就是片源一发出来，马上字幕就跟上的那种事情。这个速度在以前，像我们等七天的这样的情况下是不太可思议的。对，所以当时就觉得，哎，人人是一个很不错的地方，然后我就去应聘了。呃，嗯
0: ，进去之前有一个非常长的、啊呃，我插一句啊，我插一句就是，呃，你说你去应聘，那就是说。嗯，他们是面向这样社会公开招的吗？还是还是什么意思？
1: 对，当时是应应该是当时还比较缺翻译吧，所以他是长期招募英翻的。但现在应该不是，现在只长期招募小语种啊。相当于就是在论坛上挂个
0: 广告<对>这样子。嗯、是的啊、uh, ，OK， 嗯。
1: 当时长期招募英帆也是在呃论坛里面有新帆的培训的流程，嗯、呃，你可能先要在接受考核之前，先要做一些预习的工作，比如说你要先看一下这个，呃具体是怎么接任务、怎么留言，你要注意你的格式。嗯、然后如果组长不在线，<对>你要怎么样？这些就是一些很基本的礼貌性的问题。然后接下来呢，你就是要个登记个人的兴趣，还有个人信息，比如说你比较擅长。哪一方面你喜欢翻哪一些方面？真的，不同的类型的翻译对翻译的要求天壤之别。有的时候你可能很能很好的翻最最烂句还，还有这些要求。对你有的时候你可能很很容易翻最最烂句，但是你对一物句的
0: 理解能力就会一塌糊涂。这个是非常有可能出现的事情。啊这个啊、我明白了，我我明白那层意思，就是相当于是说你平时的兴趣所在，它就是因为因为就是跟我们跟我们这个中文不一样，就是因为它有一个所谓的这种专有名词的概念，所以它跟你你你所感兴趣的东西和你平时所接触的这领域，如果嗯，如果嗯相关性不是非常大的话，所以你很有可能这里面。特别是特别是那种专业性比较强的，像你刚才提到的罪案剧，或者是医医学，或者是这样专业性非常强的剧里面，会出现很多这样专有名词，可能你根本就不了解，<对>这样会造成你工作的工作效率就非常低下。对对，这个我这个我能理解。嗯，然后呢，就是你还需要知道一些嗯基础的
1: 专有名词，就是做好一个合格的呃类似于。英美剧的翻译的一个基础，最简单的一个例子，可以举给你举一下，比如说 John Doe， 嗯，你肯定不能翻成约翰道先生，约翰道，
0: 嗯，对，约翰道，嗯，对，伯约史考特先生
1: ，就是如果新翻出现像 John Doe 都犯错，对这件事情的话，那是一票否决的 ，OK， 嗯，
0: 对，就是这个属于你可能是一些一些这种呃不不能靠这样字面意思去理解的这样习惯性的说法，对吧？英文里面的习惯性说法。
1: 对，当然也是一种很出圈的才会要求了。那比如说有一些行话，你真的。嗯，需要可能是 native speaker 或者是在美国当地生活过的人才能知道的， uh huh. 也不会硬性要求，一般校对或者总教会指出来， uh huh. 到时候嗯、uh huh. 下次注意就是了，对吧？也不会要求太严格。嗯 o k 就是有一些是那种只要你看过一点美剧，大概也会有一点 sense 的那种，就不能再错了。一定会有这种给对，一定会有感觉的。对，嗯，另外就是格式要求，也是你在。考开始考核之前就要学习的，人人的格式要求非常的严格，你错一个空格都是不被允许的，都是要扣分的。因为就其实到后期我很能理解，一前期我不太能理解，我说你就错一个空格你就扣分，但是后期我自己当校对的时候，我就觉得，当所有翻译给你的格式都乱糟糟的时候，你真的就是想把它们打回去重造，<笑>就是嗯一个空格没什么，但是所有人都有空格问题的时候，就会比较崩溃。嗯
0: ，嗯所以呢，就是说感给我们的感觉是，人人字幕组它之所以能如此啊、呃、如此迅猛的这样火起来，然后同时并且你想他，你想那个时候是什么一你说刚才说一零年对吧？一零年对对一零年，现在十年了对吧？十年我们我我觉得就是人人字幕组几乎可以说是就国内字幕组一直他都他，我我不敢说就是。一直领头，但是我觉得应该至少是没有跌过跌出过前三，对吧？如果我们排一排一个，我不知道有没有这样的排名啊。但是如果我们排一个排名的话，那我觉得他至少应该是一直在前，这十年一直在前三的，对吧？嗯，因为就不管是从他的这种知名度，还是他的呃制作的呃精良程度啊、呃，它的所所取得的这些成果，都是都是跟你刚才给我们介绍的这种。怎么说？我觉得可能可能我不敢说专业，但至少是以一种非常严谨和认真的这样，的，我觉得至少可以说是认真的这样一种态度来做这件事情的。这个这个态度是密不可分的。嗯，那我觉得我们这个地方就可以就可以谈到我们前面提起来的这样一个呃话题了，就是说在这样一个听上去分工非常明确，并且有非常严格的这样子工就非常严格的工作流程和工序的这样一个组织里面，它的一个标准的工作模式应该是什么呢？嗯，这里面
1: 就呃，就首先会有一个就是你自己的角色的问题，就是刚刚其实说了，你在应聘的时候会有一些考核的标准。对，那嗯，你应聘的时候本身就就像刚刚说的，考核其实很严。除了你要学习这些内容以外，你、嗯、还需要领任务，就是考核任务。第一项任务是在家庭类和罪案类两种剧种里面选一项完成。那。就是相对来说，我们会认为家庭类和最爱类是相对容易，就是大家可能都有一些语言基础的地方。然后第二类的是你必须要在纪录片和衣物剧当中选一类进行翻译，这里面就牵扯到一些呃复杂的句式啊、专有名词啊，或者是专业领域的东西。嗯嗯，你只有在完成了这两个任务全部通过之后，你才有可能进入到试翻。嗯,<哈>
0: 嗯就是相当于是第一次考核通过进入试、啊、所以前面前面那些都还是在前，所有前面这一些部分都还是在试用期。对，还不到试用期就在申请的部分，还,还不到申请。对,对哦，嗯哦，那看来是真的非常
1: 严格、啊。对，嗯，而且示范的话，它的扣分标准也很严格。比如说刚刚说的家庭和罪案类的话，嗯、如果有格式错误，每处扣一分；翻译错误是每处扣两分。九十、嗯、分以上过关。嗯，那 Step Two， 你到了纪录片和衣物类的话，也是格式错一分，翻译错两分，八十分以上过关
0: 。OK，、呃、其实两关都通过，比例还是会刷掉一部分人的。明白，明白，就是不不，并不是说你纯靠一腔热情就可以做这个事情还是你。确实是你，你得有一定的业务水平
1: 。对，确实。所以，如果你两趴都通过之后呢，啊，当然你还需要做一些礼貌性的工作，嗯、比如说，嗯、啊，当时是
0: 群邮件报照片，给你的上级送送礼什么的。哎，<笑><笑>你看。是吧？我就我就知道会有这，我就会我就知道会有这样社会的事情。对,啊、对，这么
1: 社会的事情、哎对，就是你必须要准备三张高清无码正脸照片。OK 啊、哎呃，在群邮件里面发给你们<笑>组的所有人。这么羞耻的吗？嗯，对，就是这么羞耻哦。嗯、呃，当然，其实我觉得可能也会有人不交啊什么的，但是我就是非常傻憨憨的就
0: ，就<笑>就把自
1: 己的嗯、呃、有自己的照片直接群邮件发了
0: 。<笑>所以这样看起来，我觉得。他跟我这样听，至少至少至少这样听上去啊，他其实虽然这是一个，嗯、我我不知道我这样说对不对，但是就是说我嗯，至少在你你你在组里的时候，这应该是一个志愿性质的工作，对吧？对，呃，有可能有一些可能会有一些形，不管是任何形式，可能会有一些呃报酬，但是基本上这个工作的性质还是一个志愿性的。对，那么对于这样一个志愿性的工作，他仍然有这样一个。刚才大家听着像是一个正式工作一样的，就非常严格的这样一个筛选和的面试，是我们可以把它称称作一个面试的这样一个流程，嗯，对吧？嗯，对。所以人人人字幕组的这个这个工作的这个呃对待工作的这个态度还是非常认真的。嗯，那我们现在就来到了这个试用期。嗯，那么试用期刚才交完照片以后会怎么样？
1: 嗯，交完照片以后，你就开始进组了。你可以选择自己喜欢的剧。嗯，第一、第一前几次你的翻译都是跟翻，也就是说，你的翻译根本不会入选最终的这个、嗯、翻译稿，有正式的翻译在翻，你只不过是嗯，相当于随着他一起翻译一段，然后校对可能会评估你的翻译跟翻译就正式翻译的翻译之间的区别、啊 okay. 嗯，然后会给你一些嗯。怎么说忠告或者建议之类的？明白。这个时候你其实你就是在开始适应整个美剧翻译或者是电、呃、影视作品翻译需要注意些什么？首先最重要的一点就是不能抄袭，一旦发生抄袭，呃，就退出群，永不录用，这是这是底线。对，嗯嗯嗯、呃，我觉得这也是一个作为呃字幕组。就跟字悟精神有背的事情吧，所以这个是底线。对，然后呢，嗯<对>、呃，就是你要注意到英文字幕本身不是万能的，然后该补的就要补，该调的就要调，因为其实英文字幕大家可能不太清楚，英文字幕我们都是通过录制美剧片源当中的 close caption 这件事情来做的。嗯。那 close caption 本身它会有一些错误，因为它有带有一些机器听力的性质，嗯啊，所以如果你英文字幕无脑去跟着它跟随它的话，你很可能出现就是英文错、中文错都错的情况，嗯，对，所以这也是你跟翻的时候要注意的。嗯，另外就是有时候需要注释。大家可能会在看美剧的时候会看到，就是上方有字幕条去出现，哦，这是一个什么样的梗，嗯、或者是这个梗在前面几<对>第几
0: 季第几集出现过等等这样的一些注释。<对>那这些注释，这种注释一般都会在，一般都是在七天甚至十四天之后的精翻版里面才会出现，是吧？嗯
1: ，对，<笑>是的，对。但是有的时候可能有些俚语和习惯用语，你也会需要注释。嗯，那这个时候也是考验你跟翻能力的时候。嗯、呃，因为因为这是一个态度问题，你需你需要传达什么东西，你必须要自行的主动的去查资料。对，然后然后就是翻译的风格问题了，就是你必须要注意中文的特点，不能翻出来完全不是中国话，但好像自己自嗨觉得理解了一样。嗯,嗯。第二就是要注意口语的特点，这个跟翻译其他的任何著作啊这些都不一样，用语。嗯，字幕组的里面的用语必须言简意赅，能不出多出现的一个字，只要它不是必须的，就不要出现。你会说啊、哦，我加了这个形容词，这句话感觉美感多了一些，不行，因为这句话可能只出现五百毫秒。如果你加了这个形容词，嗯，很多人可能看不完这句话，那这个翻译就是失败的。啊、这是非常非
0: 常跟你想象当中翻译不一样的一点。啊、明,白明白，明白，明白。所以就是你还要，嗯、你还必须，你并不仅仅是。实际上，实际上我的理解啊，就是说，你并不仅仅仅是把这句话翻译出来就好了，你还要考虑到这句话它出现在屏幕上的这样一个时间效果，就是对你还要考虑到你相对于你的翻译不仅是把它呈现在了一个二维的平面上，嗯、你你你还加上了一个时间轴，嗯、对，是它你要考虑到这句话的这个、嗯、这个长度，在这一个时间轴上，就在一个画面上它出现的这样一个，因为你你想，我就像你刚才说的，如果这个。画的，这一句话的长度非常长，嗯、就出现那么一瞬间，谁看谁看得到是吧？是，对，这样的观感就会很差。对对，啊
1: <对>，而且最好的翻译其实是用那些，呃大家可以一眼看上去就直接投射出来他在讲什么的。你看前两个字，比如说好久，你马上想好久不见，对吧？那这就是好的翻译啊。啊比如说， okay, 哎呀，就
0: 是、你比如说，不需要耗费太多的脑力。对，比如说，如果同
1: 样一句话变成“某某某什么风把您吹来了呀”，可能这个语气上很符合这个人，但是你要看很久才能看出来什么风和风哦把您吹哦是这个意思，然后这个时候它就不一定是一个合适的翻译
0: 。明白，明白，明白，完全理解你这个意思。对
1: 、嗯，对，然后另外就是，嗯。你要避免就是这个翻译不符合人物性格，这个其实是一个很主观的事情，但是也很有意思的事情。比如说，小混混出口就是成语，嗯、警察说话啰嗦的像琼瑶剧，就是就是像这种。哎，但是说不定这就是他的人物性格呀，呃、是<吧>啊，什那什么说不定就是这样设计的，是吧？有有，比如说《神烦警探》那个警察就是啰嗦的像琼瑶剧的，这个确实有例外。嗯、<哼>但是有一些那种铁血硬汉，你看他就是那种。半棍子打不出一个词的，你非要给他说婆婆妈妈来一堆，就很奇
0: 怪。就是给我的感觉是，嗯、就是说字幕翻译这这，呃，相对于这个这个这个事情，嗯，它其实跟做译制，就是说你做中文的这种配音，在某些方面其实有一些异异曲同工的这种追求。对，就是你你的。遵循了我们前面所说的那些限制之后，你还要去考虑，就是说你字幕这个形式呈现在画面上的这样的效果，必须要符合这个人的性格。对，就相当于是要要要符合这个这个当下的这样一种环境。嗯，不是说你把这句话的意思直译出来打在了屏幕上就好了，并不是说你你你把这个弹幕打在了公屏上就可以了，是吧
1: ？对对对，是这个意思。嗯嗯，然后基本上，如果你做能做到这所有以上这些点的话，那你就可以转正了。一般的话，从跟翻到转正，差不多在一个月左右的时间。嗯、呃、一个月到一个半月，看这个情况
0: 。嗯，转正之后的话，你就可以真正的接任务了。我插一句啊，就是嗯，那你这一个月中的话，就是。比如说职场上，对吧？你说你这个人在我这儿工作一个月，你就可以转正。但是有的人在这工作了一个月，他有可能，比如说，我们就拿翻译来说，能他有可能翻译了三本书。有有的人可能在这工作了一个月，只翻译了一句话出来。就是在字幕组的工作里面，这样有这样的情况吗？就是说有一个，比如说你这一个月中，呃，有一定的工作量，或者还是说就是有有有这样相关的这种规定吗？
1: 哦，那当然了，就是当你在嗯试用期的话，你必须要达到多少分钟，我们才会考虑你转正的事情。所以转正期、嗯、是,是
0: 按这个就是分钟，对，按分钟时间长度，对啊 ，OK，
1: 所以才会有转正期，是可长可短。那甚至有的人一周就转正了，这都有可能
0: 啊。OK， 小鬼石当年是什么时候转？正、嗯？是多长时间转正的？
1: 没有，我也花了一个月的时间转正啊。其实 uh, uh, 嗯， uh, 当然也可能是我提转正的你。你这个
0: 时候，你你这个地方可以可以稍微吹捧，好，稍微夸张一下的，没有没有人会查证的
1: 。啊啊，没关系。其实确实，我当时，<笑>但是我当时翻了很多东西。我当时试用期的时候翻了两百多分钟的内容，然后转正的， uh huh. 就是相对来说，我转正的时候非常高调，也很怎么说呢？嗯。就是非常强势，<笑>对大家都知道哦，这个新番转正了，对，嗯嗯，对，当然你试用期也是可能被辞退的，比如说你出现了严重的翻译失误，嗯、出现很多次，然后呃格式问题经常出现，也不校正英文字幕或者抄袭，这些都会让你直接挂掉，对，
0: 嗯嗯，明白
1: ，嗯 ，OK， 那接下来就是很常规的翻译和校对，还有就是。一步一步往上上升的一些道路了，嗯，做翻译、翻译和校对其实并不是说校对要比翻译多高级，只不过有的人喜欢校对，嗯、有的人喜欢翻译，嗯， uh huh. 你会发现这一组的校对在下一组就是翻译，这个很常见，因为嗯，有的时候你需。尤其是一些很热门的剧，你会翻译交稿之后直接压，那就会要求非常资深的翻译去翻译这些热门的剧，嗯、呃、然后先出了一版之后，再去说出精教版，那个时候才会有再自斟剧作剧剧作的事情，嗯、对，嗯,嗯呃，我自己其实更喜欢当翻译，不太喜欢当校对。嗯，这这是后话，嗯、对。然后校对之后呢，嗯、还会，后面可以再他
0: 再,再讨论一下这个翻译跟校对之间的恩恩怨怨，是吧？嗯
1: ，是的。然后校对之后还会有总监，总监的意思就是他还要统筹整个字幕组的其他的工作人员跟翻译校对之间的配合。嗯、呃，其实，在翻译以外，工作人员也很重要。比如说，我们有呃专门去就是提供片源的，他要负责这个 FTP 的维护啊，然后他要负责跟其他国外的一些。组织的交道啊，等等，嗯、然后他还需要是自己是一个大水管，啊，他可以最快程度上下好资源之后，通过群邮件的形式发分发给大家，因为不是所有人都有这么好的外网访问资源的嘛，嗯，对<吧>平原的人是需要他网速非常好，嗯、呃、资源非常多。那还有还需要有海外 CC 字幕录制的这样一些人。这里面出现了一个专有名词叫 CC 字幕，嗯，其实刚刚已经解释过了，其实就是 close d caption， 嗯嗯、呃、是国外影视剧呃不国外电视当中闭路电视当中、呃、设计的专门给这个听障人士使用的一种字幕，嗯、呃、CC 字幕当原始录制的时候其实是不能用的，因为它都是一个字一个字蹦出来的。相当于它没有呃完整的时间轴，你是不可以直接在上面翻译的，嗯、然后就需要有就是相当于就
0: 是一个由机器生成的，我人在说话的时候直接把它呃翻译成文字打在屏幕上的这样子，对吧？一个机器的对，的其实有
1: 点像我们现在的 AI 听写啊。OK， 对。嗯，然后这个时候呢，我们除了有自己招募这个 CC 录制的人员之外，还会跟国外的英文字幕组合作。呃，他们会很快的把 CC 字幕做成一个可以用的带时间轴的英文字幕， <Okay. S 1> 有的时候甚至是校对好的，嗯<白>、呃，时间也是都调准的。嗯，然后跟他们合作之后，会第一时间把他们字幕拿到手，这样的话就会快很多。嗯，否则如果是我们自己录的 CC 字幕呢，这时候就要出现有轴人。轴人呢，就是打轴之人的简称了。嗯，为什么叫打轴？因为呃、哎，掐时间轴就是一个手速的活，你必须要掐在这个，比如说 W 键是嗯、呃、这句话的开始 ，E 键是这句话的结束，你就是一边听一边 W E W E W E 这样子拼手速。啊、嗯，好的轴人是可以一遍下来，基本上啊、呃，他不用零点五倍速就可以一遍下来把
0: 这个轴打得差不多的。嗯，就是非常厉害。所谓的打轴，我这个地方理解一下啊、哦。所谓的打轴，就是说把我们制作好的这个字幕文件，嗯、就就是字母文件在一开始的时候，它归根结底是一个文本嘛，嘛、嗯、它它是要显示在那个显示在屏幕上的这样一段文本。嗯、所谓的打轴，就是说把制作好的这个文本的显示时间，跟屏幕上的不正在播放的这个视频的文件的那帧画面这样对起来。对、嗯，对吧？就是说在这一帧画面出现的时候，我下面。呃，给他打一个时间戳，这个这个地这个地方出现这一句文本，对，就是打轴。当然，果对
1: 轴有兴趣的话，可以打开任何一个点 srt 格式的字幕，因为那个。字幕本身就是一个 TXT 文本，用记事本打开就好。那可以看到，它的每一句上面都会有一个、嗯、一个时间点 to， 另一个时间点。嗯，那这两个时间点就是这句话出出现和结束的时间。嗯<哼>，一般来说，要求比较高的字幕组都是说，这个时间点的出入不能超过三百毫秒。那一些呃，商业商用字幕的话，比如说呃一些电视台的一些字幕，他们可能要求是必须
0: 同进同出，嗯、这都有
1: 这样的要求。就要求更高了，嗯、也
0: 就更要求更高了。嗯啊、uh, ，OK， 哎，那另外还有一个，刚才我还还想到一个问题啊，刚才、嗯、呃，在小博士在介绍这个呃他们的这个工作流程的时候，嗯、我还想到这样一个问题，就是说做这个字幕的时候，嗯，有没有那种通过直接就是看视频，然后然后直接写成中文的这样一个形式？<的>因为你刚才介绍就是说，我们都是还是还是文本翻译嘛，就是看着英文的文本翻译成中文的、嗯。呃，文字，嗯，那有没有直接从我我就我就看着看着美剧，然后我就下面就开始写中文
1: ？有、嗯嗯、有
0: ，其实也挺多的，就是当没有 CC 字
1: 幕的时候，一般美剧有这个 CC 字幕的可能性多一些，嗯、但是像英剧比较多，纪录片<对> History， 嗯、呃，他们很多 Discovery 这些，嗯、呃，这些。电台的就很少有这个，嗯,嗯对，频道的就很少有这些字母，或者有一些直接是以 DVD 形式出的，嗯、它就就很少有。嗯、<哼>那这些资源的话，嗯、<哼>它就必须要要求你听译。嗯，一般来说，我们听译的内容是不要求一定要有英文字幕的，这、就是嗯，就是一般是单语字幕。嗯、而且交稿周期会比较长，要有比如说有三天和七天交稿这样的要求啊。就对，因为这些资源都都不属于这种很及时性很强的资源，嗯、啊，属于做出来之后大家收藏啊，或者是大家长期都会希望下载的东西，啊，就不是说一部纪录片刚出来，前面提到的惊惊叫
0: 字幕，对对对，所以收藏版惊叫字母。
1: 就会就会给你一些长一点的时间，那他确实校对也需要花很长时间。你听得出来就是听得出来，听不出来你哪怕把这个是放十几遍，你也不知道他在说啥，<笑><笑>就是会需要需要找很多人去确认这个到这个到底听、啊、<哈>对
0: 不对。明白。好，那。我们前面说到这个，嗯，呃，不好意思，把这个小伙子的流程给打断了，是吧？我们前面，嗯，我又歪了一次楼，嗯，研究了一下这个我们翻译的过程中的采采取的这个方式。那刚才说到了打轴，前面前面说到了打轴，嗯、打轴过后的还有其他工序吗？有，嗯、呃，打轴过后之后就是分分 part，
1: 嗯，叫分趴，嗯，意思就是一个。一部美剧，如果我们要求时效性很高，三小时出稿的话，那它不可能是一个人翻，所以就是会在这部剧开始之前报名。嗯、呃，一般来说少则四五人，多则十几人，嗯、呃，会去同时去做这一集字幕。那这时候，嗯、呃、嗯、呃，这个总监就会把。熟人给到的这个英文字幕分成不同的时，按不同的时间分成等份，然后发给不同的翻译，嗯、然后告诉你你需要看的是第几分钟到第几分钟。但片源的话也会给你整的，就方便你知道前情提要这一集在说什么。但是你只要翻译那一小部分就好了。<Okay. S 1> 嗯，然后翻译在做这件事情的时候。嗯、呃，有的时候你只要翻四分钟，甚至人多的时候，所以就很快，确实能交稿。但是对于这种多多 part 的翻译的话，对校对要求就很高。每个人的用语习惯啊，呃，对他们的口气的理解啊，然后甚至是对于整个事件的理解，有时候都不一样。嗯、所以就嗯、呃，你可能会发现林队的那个比较，这个又是一个专有名词，就是就是即时出的那个字幕，就会有一些这样的问题，甚至有一些东西是。控制代校对的，嗯，在最后精校版的时候才会把这些问题给修补，这都是有可能。嗯嗯<音>嗯，然后翻完之后呢，就会进入到压制和后期了。如果抢发的资源的话，嗯，就是压制和后期都是一个人，他会用一些嗯比较标准的，就是后期渲染字幕的模板，然后把跟片源压在一起，加一个片头就直接出了。那如果是精教的话呢，嗯，他会出一些很精美的后期，比如说根据这个美剧的片头去设计字体啊，设计每一个翻译的名字出来的时间啊。然后，嗯，还会跳出来什么第几集、第几集，然后感谢什么什么什么，就就会做的很很像回事儿，好像就原本这个东西就压在里面一样。啊就是、对，大家可能官方的这样子。对，大家可能也会有这个体会，就是当你如果挂载 ASS 思幕或者直接看压制版的话，会有这个体会。对，嗯，那压制和后期就是主要做这些，它需要电脑性能非常好。OK， 嗯，就
0: 是做这种做这种,做,、嗯、做这种效果的。
1: 对，做效果
0: 的，嗯，做这种效果的，对。
1: 那总监的任务就是去协调所有人，让他们在嗯、呃、规定的时间内都交稿，然后
0: 实际上就是一个协调，对，协调和推进这整个<后>整个项目，对。
1: 当然，总监有的
0: 时候也会做总教，相当于就是说他要来监督这整个事情。那肯定肯定就是说，如果这这一个难，这一个项目难度特别大，那就是总监亲自出马，是吧？嗯，对，差不多就是整个翻译一级美剧需要的工作流程和涉及的人员，嗯。啊、哦，这个流这个这个整个工作量还是工作量还是很大、啊，嗯、是一个非常需要协调的这样一个工作。对，确实。那我们前面介绍的整个过程中，是吧？嗯,嗯。小果芝也给我们呃透露了很多黑话，是吧？黑话行话，嗯、这个非常多的专有名词。呃，嗯、有一些有一些小果芝已经在当时就给我们解释过了。嗯。那我们在这个地方再让它集中起来给我们讲一讲，我们平时有可能会遇到，然后有可能有可能知道什么意思，有可能。看到了也不知道什么意思，但是我们就忽略了的那一些专有名词，来到底是什么意思？嗯，对
1: ，啊、呃，有有几个名词可能已经出圈了吧？我觉得，比如说生肉和熟肉，嗯、呃，大部分的现在、嗯对，我觉得这个应该是大家对应该都知道。对，我觉得尤其是一五年以后吧，可能这个样子用这样的表达会更多。这可能归功于饭圈，就是很多明星采访啊，啊这些就是他们会比较生手，啊、然后就慢慢的大家也习惯了这样的用法，啊、用在美剧啊、翻译啊、嗯、这一这一块。那其实是最早是字幕组来说的，嗯，嗯这个生肉和熟肉啊、呃，熟肉好了这样子，就表表现了这样一个制作的
0: 紧张过程吧。嗯嗯但是我们还是给大家，我们还是给听众们解释一下吧。万一，是吧？万一有一些那、uh, 呃、我们不是这样熟悉的听众，不知道是什么意思的嘛？ Uh, 生肉和熟肉到底是什么意思？嗯， uh, um, 好的。那生肉就是没有做过字幕
1: ，也没有加载过的或者是压制过字幕的片源。嗯、呃，一般来说，你从 PT 上下载下来的，或者 FTP 搬运的等等，或者直接是网站他们直播出来的，那就是生肉。嗯嗯、呃，熟肉呢，就是说至少这个。这个资源已经有字幕了，你可以加载字幕看，或者是直接看到呃压制版。那一般来说，特指压制版的比较多。嗯
0: 嗯嗯，就是说已经是做好的。对，做好了就是享用版。嗯
1: 嗯。然后刚刚也提到了一个词叫零 day 啊，就是零数字零和 day 的拼在一起。那这个可能玩 PT 的人
0: 天天的那个英文对 D A Y D A Y 零 day
1: o 玩 PT 的人可能会比较熟，因为。很多资源都会凋零的，一般都是，其实这起源于这个，嗯，这个 pirate 文化，嗯，就是盗版文化了。那，嗯，很多去去。把这个片源抛在网上的工作组，他们也有自己的工作组的名字，比如说大家会看到很多美剧后面是杠 Dimension， 或者是杠什么什么什么的，嗯，那也有一些，嗯、呃，就是他们也是存在抢发，对对对，这些这些事情，对，所以他们叫做零 day 的工作组，就是或资源组把这些资源抛在网上，嗯、呃。还有会，你还经常会看到什么呃 repack 呀、啊啊，这这些的，嗯、呃，零队资源组的话就是这样工作的。那那零队我们也会把它引申到字幕组的这个嗯、呃、用意来，就是其实是我们零队去翻译零队资源组出的那些资源，嗯啊，就是
0: 有一些特别零队就是说，相当于是资源一出。当天我们就把它放出来，对对吧？对 ，within 零 day 零 day 的这个意思，对，就是其
1: 实就是零 gap 或者是没有时差这样这样的一些意思。啊啊、嗯嗯，对对，嗯、就有资源我们就放了，对，嗯，就是抢发，<对>相相当于是中文的话应该是这个意思。嗯、那字幕组也会这样子，就是把这个意思含引申为抢发， <Okay. S 2> 那就是相当于资源出了之后三小时放字幕。嗯嗯。嗯嗯差不多是这样的意思，你会发现，比如说早上、嗯、<哼>一般每剧都是国内时间早上会出<白>出那个片源嘛，那一般下午的时候，比如说《生活大爆炸、啊》呀、嗯，行尸走肉》啊，还有什么《权力游戏》啊，像这些剧基本上都已经有成片了嘛，你就可以看出零 d 的速度大概有多快。嗯哼。嗯，那刚刚也说到，就是轴人其实就是打轴的人。那我们管调轴呢，就是打轴这件事情叫调轴，嗯，就是调轴的谐音了。嗯、啊，就是说，啊、哎，你在干什么？我在调轴。就是这
0: 个稀饭是吧？稀饭的这
1: 个轴。对，因为其实翻译你也需要做一些调轴的工作。啊、嗯，嗯因为轴人给你的可能只是粗调，那字幕翻译轴的精调需要翻译自己解决，因为翻译会。后面会说到翻译会有一些断句的问题，那你在断句的时候，你就会涉及到要把原来的轴打断。<Okay. S 2> 那这个时候就需要你自己调轴，所以每个人都要有调轴的能力。啊、对 ，OK， 只是、嗯、只是有人可能专
0: 门偏向于做这一、就是嗯、这一个工作，然后有的人他只是啊兼做这样的工作，对吧？对对对，是的。啊，那这样、嗯、那这样看起来我，我我我应该会比较适合做这个工作，因为这个我有个外号叫勺哥，哈，我身上都自带<笑>自带调轴的工具，哈。<笑>对对对，嗯，少
1: 哥威武。嗯、<笑><笑>对，然后翻译一般会叫翻翻，那这只是一个比较可爱的说法，并没有什么其他的意思。但是当时都叫翻翻，嗯，翻翻子，嗯，可能一三年以后不叫了，也有可能，那是比较古早的叫法。嗯哼、uh ， huh、还有一个也是，嗯，也是，是字幕组独有的，叫 N L，N L 是 Name List 的简称，名单。嗯，为什么会有这个东西呢？<笑>你能
0: 想象吗？你可以猜一下为什么会有这个东西。我先确认一下，你说的你说的是 name list 对吧？就是就是名单的那个词。对，那<我>对对对，为什么？我所以为什么不直接叫名单
1: ？对，它就叫 name list， 叫 N L。当然了，就是因为嗯，当然有有有它特别的就是指代。你可以先猜一下为什么会有这个东西
0: 。我猜不到
1: 。OK。嗯， uh, 其实是所以所以所以是一个特殊的梗吗？还是？ Uh, 没有没有，这其实没有梗啦。但是会有一个嗯，一个问题就在于，就是你在翻美剧过程当中不可避免会有一些人名，有些人名是常驻的，比如说主角啊，或者主角的家人啊这些。一般来说，比如说像主角这些名字，就是这个剧开始的时候就会定下来的。那那这个名字就是直接替换的。嗯嗯，比如说 Sheldon， 你就不可能把 Sheldon 在保留着，你肯定直接翻成希尔顿了，嗯、呃，但是有一些人名就是这一集的那个。嘉宾，或者是这一集新出现的人物，尤其像这种单元剧，嗯，单元剧的意思就是一集一个故事的，那很可能每一集都会出现新的人名。对、mm ， hmm. 那当你翻译的时候，<对>三四个翻译可能还可以在线上说一下这人叫什么，但是十个翻译的时候你就很难去统一。所以在翻译的第一步的时候，你是不去替换任何英文人名的，但是你要做这个 name list， 就是你这一趴里面出现了谁，你把它叫做什么。嗯，你会你会有一个中文和英文的对立表，啊、每一个翻译都要教这个东西，最后由校对统一，嗯、呃，选一个就是合适的翻译之后统一替换，这样就保保证了前后的名字是一样的。明白？对。然后为什么不直接叫名单呢？因为它里面不仅仅涉及人民，人民只是其中的一部分，还会涉及到各种呃专有名词呃缩写。地名，明白、嗯、一些呃什么国家安全局，当然国家安全局是已经比较成型的翻译，但会有一些小地方的各种局，嗯、<哼>还会有一些称呼和暗语。
0: 嗯、那这些东西其实都需要做成 name list， 就把它放在里面供校对去选、啊。实际上就是一个就是一个所谓的这种专有名词的固定用法的列表。对，是吧？对，搞得这么 fancy， 哎呀。
1: 一般来说，不是常用的，或者是不是在这个剧里面常见的，才会列出来。常见的，如果你不替换，也是要被打屁股的。<白>
0: 嗯、OK， 啊，看那看来你们这个组里面啪啪声会很常见啊，是吧？这要打，那要打。<笑>对对，就是一个
1: 挺严格的一个一个组织。嗯，然后那那基本上。可能是字幕设计的行话就是这些了，嗯嗯<哼>、呃，其实其实我觉得行话这些都并不,不重要，最重要的可能还是你在字幕组翻
0: 译的时候会出现的各种故事，嗯,嗯,嗯，会比较有离奇或者有意思一点，嗯,嗯，这应该也是这应该是我们听众非常期待想要听到的一些幕后的瓜，是吧？嗯，所以大家想要把灯搬好，我们下面要开始正式吃瓜了。<笑>我们花了一个多小时的时间为大家铺垫，是吧？现在终于要开始吃瓜了，对
1: 对。对那就是大家可能很好奇，就是字幕组的组织架构啊，就是都会有哪些人在做哪些事情？嗯，刚刚说了是一个你的晋升的道路，就是从申请一直到总监，你是有可以有头衔的区别。但是不同的剧其实也有不同的人负责。那不同的剧平行之间都是怎么分配的呢？你做一个新番刚刚进组的时候，你会发现，呃，当时的这个字幕组的论坛里面会有很多个不同的工作群，嗯。然后他们也是在不同的这个论坛板块里面的，嗯、呃，其实大家当时刚刚能公开看到的人人影视的板块只是冰山一角，大部分的板块都是只仅对这个内部工作人员可见的。在内部板块里面，就会有很多很多的，就是分区，比如说电影是单独一个群的，嗯，他们专做电影，嗯，就是而且电影的要求跟电视剧是完全不一样的，会有很多小的细节的改动。嗯，然后就是电视剧组了。电视人人，的电视剧组，电视剧组是最最最庞大的。嗯，底下设了有八大小组。嗯，可以想象，对。对，因为鼎盛时期，人人几乎只要是个美剧都翻，嗯啊，英、呃、剧也翻，对，嗯，然后有纪录片组、公开课组和真人秀组。嗯，记得很。这其实这里所有这些组里面，我除了电影组没有去过以外，所有其他组我都待过。然后，嗯，也会有一些细小的差别，到时候可以跟大家。稍微分享一下，先讲讲电视剧组吧。嗯、电视所以你们还有这种轮，嗯，所谓的轮班制吗？
0: 还是怎么样？没有，其
1: 实主要看自己兴趣。那有些人他的兴趣很专一，他就是为了一部美剧来的，那他就待在一个组。啊、okay, 那我这种就属于兴趣比较广泛。<白>那我既看这个，呃。点美剧我也看，比如说像这个，嗯、呃，《造物小百科》《留言终终结者》这样子的纪录片，也会去看《基础物理》这样的记、啊、呃公开课，也会去看《美国偶像》嗯<哼>，对，所以我就都去，嗯嗯，嗯呃、四处流窜那，那就可能会了解多一点，对。嗯，刚刚讲到电视电视剧组啊，电视剧组底下呢，其实分了六嗯、呃、八个大组，就是罪案、青春、家庭、医务、律政、喜剧啊、呃、历史、动漫和英剧。嗯，当然这个只是短短暂那个时期的分类了，可能肯定后面就不是这样的。我知道的后面的人的，不管是考核还是这些，都会更加严谨。嗯嗯嗯、呃，反正在
0: 当年是这样的，肯定就是越往后，他的这种组织架构和他的工作流程方面的。这个改进就越来越越就相当于与时也也是要与时俱进的嘛，不断的改进，对吧？对对对，是的，对。嗯、呃，我不知道大家可
1: 能也听说过，就是我进组的时候，罪案组的老大叫海因里希，不知道是不是有看一些罪案剧的人会看到总监海因里希这样，就是比较古早的一些啊、呃、一些人民出境。嗯，医务组的老、嗯
0: 、这个是大概什么时候？这
1: 个应该就是一0年、1一年的时候，像比如说《天堂执法者》呀，然后《警警察世家》呀，这些剧都是海因里希。还有《别对我撒谎》吧，当时《Lie to Me》也是他哦
0: ，嗯、是吗？哦，那我回去要看一看、啊就是、这个，我我我回去瞻仰一下，是吧？《Lie to Me》这种我的最爱，哈。对，嗯，我也翻
1: 过《Lie to Me》哦，大家可以去找
0: 人人的资源看一看。<笑>哦
1: ，是吗？好的，好
0: 的，这个我要记下来，是吧？
1: 嗯，哦，我还翻过那呃，罪案的话还翻过猫鼠游戏，就是人人翻叫猫鼠游戏，就是 White Collar。那伊甸园翻妙警贼探，这样看过看过看过对对看过对，就罪案我是翻的最多的，因为我真的很喜欢就是单元剧，然后破案的这样一些格式。嗯<哼>，基本上有出罪案剧我都会跟。嗯，所以罪案组我待的时间很长，青春家庭组呢，嗯、呃，待的时间一般，因为不太喜欢看肥皂剧，然后里面有些剧情也比较沙雕，但是也是翻过一些的，比如说，呃，我记得当时有那个《南国依恋》，嗯、呃，《Heart of Dixie》，还有就是主要是 C W 出的一些剧，嗯嗯嗯、呃，那个叫《密社，是不是有个叫《密社
0: 的？这个我不知道了。
1: 嗯 ，Anyway， 反正不重要，就是有一些青春家庭剧翻的不多，嗯。啊医务剧我翻的也比较多，因为毕竟是我的本行嘛，就是生物之类的，啊、<哈>然后会翻一些。我我翻翻过《豪斯医生》，还翻过《实习医生格雷》这，这这这两部长剧都翻过啊。所以，我最爱的两个男人都被你翻了，是吧？<笑>嗯，<笑>然后还会有一些其他的医务剧，然后医务剧里面也会有一些比较有意思的事情，嗯，可以跟一会儿稍微分享一下。然后就是律政剧，嗯、律政剧好。律政剧因为是嗯、呃，律政剧的组长是当时考核我的那那个考官，所以我会去律政剧翻翻几部作品。嗯、呃，喜剧组呢也比较难进，因为喜剧很难翻。对，你要把很多的梗说得很好，很多的双关<错>押韵都都翻到位，这很难。所以喜剧组你你可能需要跟翻很久，或者是你呃比较成熟了，也只能翻一些比较冷门的喜剧这样。那还有就是历史剧，历史剧的话，你就必须要翻出一些，比如说二战的语气啊，一战的语气啊，甚至更古早的语气，你还要知道，嗯，上级跟下级，奴隶跟主人这些他们都是怎么对话的，嗯，就就确实也是另外一个天地。然后就是类似于动漫，比如说像《南方公园》啊、什么《辛普森啊》啊这些的，嗯嗯、呃，还有就是英剧组，英剧组也会有一些特别的英伦腔在里面，也会可能会要在翻译上多下一些功夫。那总的来说就是这一些的区分。嗯<哼>在嗯、呃、除了就是工作组别的区分以外，就是翻译标准可能也会有一些不一样。嗯，我自己在。嗯，字幕组工作差不多一年左右的时间，这、就是在人人。后期我在一五年左右的时候，又进了蓝雪字幕组工作了一段时间做校对。嗯，然后现在的工作就是我的本职工作也跟翻译有一些关系。嗯，总总之，在这么多年的字幕生涯当中，我自己感觉就是，嗯，翻译标准有这么几个层次吧。就是首先，当然要求你信达雅。必须要翻准确，大家
0: 不能理解意思错。这个几乎是已经是入门标准了，是吧？信达雅。对，入门标准，但是也会有一些像也算是破圈了。只要只要是个人就知道。对对对，是，嗯
1: 、呃，但是雅这件事情，在字幕组的定义里面，可能跟大部分人定义还不一样。就像我刚刚说的，你不能为了雅去说很多很生僻的东西，因为不会有人暂停去看。嗯。对，就是或者不是很多剧都值得你每一帧暂停暂停去看。我知道那个新闻公就是 newsroom 新闻编辑室。哦，对对，新闻编辑室，对对，没错。newsroom 就是、啊、就那部美剧，因为它的。语速实在太快啊，吵架又多，荣梗又多，注视又多，所以你可能真的需要暂停才能看懂。除除了这种特殊的剧以外，<对>很少有人会暂停去看一部肥皂剧或者是一部喜剧。那这时候就要求你这个雅的标准不能过度。嗯嗯，这这个是一个很需要你克制的地方，嗯、反而是。另外，其实字幕组有一个非常严格的字数要求，嗯，因为人人是双语字幕嘛，两行显示，它要求你不能超过它这个一行能显示完的字数范围，嗯、<哼>不能就是字幕直接转弯或者是显示不出来，在压制的时候显示不出来，所以要求严格控制在英文字幕当时是八十字符以内，中文字幕十八字符以内，那这就也这就很。提考验你这个凝练的语言的功夫，你不能啰嗦。对，能不打的的嗯，或者所以、然而、但是这种，嗯，如果可以不打，可以根据上下文猜测出语气的，你就不要去打。嗯，就<白>就有很多这样的要求。嗯，呃，另外就是断句和倒装。嗯、一般来说，我们会说中文的语序跟英文是不一样的。那如果你在翻译书籍的时候，你肯定是完全按照中文语序翻是最自然的。但是在英文的时候，它字幕它是一段一段显示出来的。如果你完全按照中文语序翻的话，大家会开始出来的时候莫名其妙，底下英文完全不是这么回事，你中文又说了另外一件事情，它需要看完整句才能理解你为什么这么翻英文。对，所以在倒装这件事情的时候，你依然是要做到非常的克制。嗯，如果可以不影响理解。就按英文的语序翻，嗯<哼>，只有当非常影响理解或者说不通的时候，你才去选择倒装，嗯，所这也是因为加了时间轴之后，你能看到的东西有限，所以会就是字母翻译跟一般翻译会有这样的不一样。然后接下来就是一些玄学的问题了，嗯上面这些属于常规的字母翻译问题，下面就是选学，比如说童话和异化。我不知道你有没有这样的经验，就是看到美剧上面说 Facebook 翻翻成脸书还好，有时候翻成人人网啊，明白对吧 ？YouTube 翻成优酷土豆，嗯 ，Photoshop 翻成这个，但是美图秀秀，但
0: 是啊，但是这种东西很多情况就呃，有的时候是呃，为了这种所谓的本土化理解，对吧？嗯。毕竟他，他这个这个说到的这些网站，很多时候都都是一些虚构的，是吧？都不存在的网站。<笑>但很多很，然后有很多情况下也是也是这种出于，不管是要合规还是有这种审查方面的需求，对吧？嗯。<笑>那除了这样的需求之外，还有你你说的这个所谓同化异化，还有其他的呃这种呃其他的原因吗？
1: 对，就是有的时候，其实可能你过度照顾国内观众本土化的需求，反而会被骂。哦，是吗？嗯，对我就看到有一些人会说：“那你这个东西大家都知道，你何必要把它一定要说成是国内的某一个什么呢？”嗯、呃，举个简简单，一定要找一个
0: 对应的替换掉，这样对
1: 。举一个简单例子，比如说光明节，你可能可以呃，要么注释，要么就把它替换成一个国内。大家比较能理解的一个日子，但一般都会选择注释来， uh huh. 就比较比较尊重别人嘛。对，但是有的人会把圣诞节直接翻成春节，<笑>
0: 你
1: 觉得这合适吗？就假设你看到的话，嗯，
0: uh,
1: 对，这就是一个很玄学的问题，它是有个度的。Uh, 嗯，
0: 明白，我明白你的意思。
1: 嗯，还有一个，我记得当时也是有在网上有议论，就是嗯，是《黑客帝国》吧，还是哪个电影吧？嗯。嗯有一个点是，他当时说什么吃外星人的肉这个梗，然后当时翻译是翻成了呃什么吃地沟油和瘦肉精，也就是有一些这种带有网络俏皮风格的翻译方法。OK， 原句其实是这个肉是外星生物的肉做的吧？因为但是主角其实是两个外星生生物调查员嘛。那其实如果你这么一融梗的话。这个原剧的其实整个的段子会会有所破坏，对。那以，这当这种情况发现的时候，你觉得这是好翻译还是不好翻译？意思就不一样。嗯，这个这个真的是很主观、很仁者
0: 见仁的事情。嗯，对，是是是，我我我能理解你的意思。对，嗯
1: ，嗯嗯，在这一点上，我可以说，人人的风格是很保守的，就是人人影是倾向于。嗯，不能这么说。人人字母组在那个、段时间，我在的那段时间，可能还比较倾向于严谨，然后尽量保持原意，不要过分意义。嗯，旦有的字幕组就会很很二次元，很很活泼， uh huh. 还会有话外音，还会有就是翻译的吐槽等等这些， uh huh. 也有人很喜欢看这些有这种打破次元壁的感觉。<对>但是人人影视当时是不不提倡这个的
0: 。对，肯定各字幕组有各字幕组的风格。对，就是风格不一样不的这种工作组之间肯定会有不一样。对
1: ，嗯。嗯，另外就是语境语气了。其实刚刚在讲新翻的考核标准的时候有讲过，嗯、呃，你不可能让小混混出口就是成语，有的时候，嗯、呃，很紧张的情况下，你也不能就是把这个翻译的很就是字很多，嗯，比如说 clear， 就是当他那个。当他们突破了一个什么什么窝点之后，然后说一句 clear 的时候，嗯、你不能把它翻的特别，然、嗯哦、没事了或者怎么样，就是你要把它翻的，嗯,嗯，怎么说，就是更加符合当下
0: 的情景的，对对对，
1: 就是符合当下的情景等等啊。然后还有，就就同样的 clear， 你在句案剧中可能翻译成是安全。就当时一般来说会翻安全，嗯、那你在医务剧中就不能翻安全了，你得翻离手，对吧
0: ？啊、哦，还有一般都
1: 是在你要心脏起搏的时候要 clear 离手，对，所以就会有语境和语气的区别。嗯，然后就是最高级的一个，也是翻译讨论或者校对时候讨论比较多的，就是笑点和韵脚、嗯。嗯嗯，有的时候你要翻歌词。翻诗歌，嗯、呃，翻笑料的时候，尤其是谐音梗的时候，嗯、你怎么翻比较合适？啊、呃，到底能不能找到类似中文当中嗯、呃、的东西？找不到的时候怎么办？要不要加注释？这都是一些可能会让你争得脸红脖子粗的事情，当常常会在工作组的这个群里面会发生
0: 啊、哦。那还还就是会这样，就是为了为了翻译的这种细节的问题发生争执的情况会很多吗？在平时工作中，就是像你说的争得脸红脖子粗是？哦
1: ，其实还挺多的。哦，是吗？我反而觉得这是这个字幕组工作的时候最有意思的一点，因为。呃，而且，嗯，可能有一些就是打破大家认知的事情，就是真正经常被争论的问题，反而是那些最简短、最常见句子的翻译，嗯，有甚至是有一些粗化的翻译，嗯，因为这些是你可以怎么翻都可以，但是每一个句或者每一集的翻法都不太一样，嗯，这、嗯、每一次都要讨拿出来讨论这个。这个到底应该怎么怎么翻，或者每个人说出来他的语气是不是不一样？对，对嗯、啊，反而是那些就是长难句啊、
0: 专有名词啊，一般定了就定了。对，对，对。其实你想一想，我觉得这也就是从理论上来讲，从逻辑上来讲，它也应该是这样的。就是，嗯、呃，就像对吧？最简单的，我们常说最简单的东西，其实其实应该是最难的。嗯、就像，比如说，人人都会做的蛋炒饭，但、嗯。你要把它做的好吃，你要把它做的让人觉得这是一个不一般的蛋炒饭，这是最难的，对吧？比你去做一一个好像特别嗯工序特别复杂，或者是呃看上去特别精美的这样一个大菜，嗯，你把一项家常菜做的让人赞不绝口，这这其实是最能体现一个呃厨师的这样功力，确实，对吧？我觉得这个地方也可以是同样的同样的理解，对
1: 对，一点没错。你就蛋炒饭到如如今也还很多人在争论，就是蛋炒饭到底要不要用隔夜饭，要用多少硬度的饭，是
0: 用南方米还是北方米？一定要那那必须的是吧？你这个<笑><对>呃，一定要是水，一定要是水力发电，不然这个太干了是吧？火气太重。<笑>所以就是
1: 一样的道理啊，翻译也是，就是最往往是在最基层的地方，嗯、最简单的句子，不同人说出来，讨论的越热烈，对。然后呢，就是你可能会考虑到贴脸这件事情。嗯、这件事情，我在翻《豪斯医生》的时候感触是特别强烈的。嗯、啊，当然包括《Lie To Me》什么光南老师也是，挺强烈的这样的感觉，嗯、因为他们太有个人的鲜明的特色了。嗯、然后甚至他们还有带有自己的口音啊，都带有一点音音，对吧？嗯、对然后嗯、呃，然后说话的时候有有不留情面的地方，然后有嗯<哼>、呃、嗯。无法共情的地方，但也有他们觉得就是内心深深悲哀、不愿提起的那种欲说还休的地方。嗯，所以，嗯，你在翻译的时候，你必须要在脑补，把自己脑补成那个人，他在这个情况下会说话吗？嗯、会怎么说呢？嗯，甚至，嗯，就像刚刚说的，你必须要在短时间内让传达出一个精准的意思，这就要求你。尽量少的字数，然后去达到这一点。嗯、有的时候需要让大家看前几个字就能知道你这句话到底在说什么，他<对>不需要看完这句话。
0: 对，嗯，<这>其实是一个非常高的要求、这个。这个有的时候也是一个很难，对，很难的事情。是的，我是想问，就是说这个所谓的贴脸，呃，它到底是是是指什么
1: ？就是你看到这个句子就觉得是一个中年大叔会说出来的话，就比如说呀、嗯，嗯嗯。就不会是小孩子撒娇，或者是小年轻犯愣，就是这种感觉
0: 。就是还是要他所他说出来的这个话，嗯，一定要符合他这个人本身的身份和当下的情景。嗯，我们还是讲究一个，就是说、嗯、这个字幕我们要尽量做到，它也是它是这个整个表演的一部分，<对>而不是说是一感觉像是一个后期加上去的东西。<对>它跟这个演员的表情、动作、他的台词，他。发出的这个这个呃声音，他说说这句话的语气，呃用词，这种这种东西，我们要尽量就是我们要把我们虽然这个字幕是后期做上去的，但是仍然希望做到我这个文字加到整个产品这个整个整个做出来之后，整个效果嗯是要符合它整体的整整体的这样一个呈现的，对吧？嗯
1: ，对。然后，比如说，呃，举个例子吧，就是可能、嗯、你可能脑补豪斯医生，他不会一天到晚说你他妈怎么怎么样，<笑>因为他不是一个这样的人。对。对但是他会吐槽说你这个撒谎的混蛋，就是明白，就是这样子的句子又会要出现。<白>对，所以就是你要在这个当中，即使是粗口也要平衡。嗯
0: ,<哼><笑>嗯
1: ，<白>总之会有这样一些贴。每个人骂人的方式都不一样。嗯，对。然后，甚至你还要去研究一下这个配音是怎么做的，因为配音译制片其实是要求很高的。它不仅要求表达意思，它还需要跟它的韵律啊、整个句子长度啊、语气啊是要一样的。那为什么会有译制腔？那是因为有译制翻译，对吧？那译制翻译都是怎么做的？这这其实也是一门学问。嗯，有的时候你可能真的要去看一下古早的译制片，对，找找感觉。那这个刚刚说的是。这个不仅仅是翻译的任务，也是校对的任务，甚至总监的任务。啊、所以，嗯，<对>这在群里呢，翻译跟校对也是一个相爱相杀的关系。嗯、
0: 我们终于来到这里、嗯，有的时候校对差了一篇
1: ，啊啊、对，终于来到这里，盼了等很久了啊。<笑>嗯这个校对看到好的翻译稿子，真的是会非常开心，然后可能就是甚至要全组公开表扬的那种开心，嗯、就是翻到绝了、神之一手的那种感觉。嗯嗯嗯，但是翻看到那些差的翻译，也是快要被气得吐血的那种。嗯哼，有一些明很明显的，就是。嗯，俚、呃、语或者是习惯用语被翻成直面的意思，翻错、呃、意思错啊。嗯、okay 呃，或者是啊、呃，格式乱七八糟，很多地方嗯没有听出来，但也没有标注，然后需要你去找等等。这这个就是，我觉得这是态度问题。有的时候翻校对就会觉得，对对，是一种，我觉得是一种不职业的表现。对，校对就会很生气。我自己呢，其实，嗯、呃，我当校对之后，我。被迫习得了这样一个能力，就是我以前是一个控制欲很强的人。嗯，我觉得翻译交出来的稿子，我怎么看怎么都不顺眼。虽然他们意思对，我总要自己改一改才舒服。嗯，我我，但是后面我自己又想一想，我当时的翻译稿交给校对的时候的样子。我我最早开始做这个字幕组翻译的时候，有一个很很通常见的毛病，我自己觉得自己翻译的很好，嗯，但交上去的时候往往会。被改动比较多，是因为我的句子都太长
0: 啊， oh, <okay. S 2> 我喜欢用长
1: 句子。嗯 <Okay. S 2>、呃，然后就经常会被翻译，就是校对砍成五六个字。嗯、mm hmm. 呃，后来我才理解，就是其实这是字幕组的要求嘛。嗯、mm ， hmm. 那我自己在做校对的时候，只有有的时候特别想改翻译的时候，就要这样子去。嗯，告诉自己，其实每个翻译自己看自己的作品，跟你校对去看他的作品是完全不一样的感受
0: 。对，嗯，对,对,对,对,对，对，对，对。而且其实
1: 到后面你工作接的多了之后，力不从心了，你也确实会放弃很多你的控制权，本身也没有时间了。他翻的还可以，那就用他的，也是要尊重每一个翻译嘛。所以校对跟翻译之间，嗯,嗯，并没有说竞争谁到底比谁翻的更好，或者一定要采用谁的观点。嗯，最终还是一个我觉得和谐共生的关系。你教都要学会放手，翻译要学会去学习和
0: 成长。嗯、对，大家都是共识嘛，嗯、大家的目标都是一致的，就是说我们把这个<对>把这个作品做出来。但是就只是说，可能由于分工的不同，我们的这个追求的目标不一样。但是大家最终都是想把这个事情做好的，嗯，对吧？至少至少我相信，字幕组里面志愿的去做这件事情的这些人，他应该一开始都是初心都是好的，对吧？嗯，对，是的
1: ，嗯，然后跟大家介绍一下我们工作的时候常备的字典吧，可能这个也是比较有用的，嗯，嗯哼，一个是我万万没想到的是韦氏大学词典 m a r r i a m w e b s t e r 为什么叫，为、嗯、为什么要万万没想到？因为这个不是 GRE 常用词典吗？<笑>这难道不是？难道不是美式英
0: 语的这个？嗯、是
1: 美式英语常用词,词典，但是你也有美国传统词典啊。对吧？ Uh, <okay. S 2> 而且传统词典还是双解的，有中文和英文双解的。Mm hmm. Merriam-Webster 是一个英英词典， uh huh. 但是英英词典反而是最有用的，为什么呢？它会解释意思，因为它能够写出这个词非常嗯、呃、冷僻的意思会列出来， mm hmm. 这是第一。第二，它可以做同义词辨析，同样两个词都是抑郁。为什么这个人要说两遍？说这个词完之后，逗号说另一个词，这两个词里面有什么样微妙的递进关系？嗯<哼>、啊，这个是呃，韦氏大学词典里面独有的，就是你可以看到他的英文解释之后，嗯、去揣测中文里面应该用什么样的语气去表达这两个词的不同。明白。嗯，另一个词典也是，就是人人人必备，就是 Urban Dictionary
0: <笑>啊<笑> ，UD 教你怎么骂脏话是吧？<笑><笑>
1: 对，实在是里面，尤其你看罪案剧的时候，那种 gangster 他们说话全是下下三路的，或者是跟毒品有关的，这这些东西他，他而且他说的都是啊，都是行话。毛利<对>不说了毛利本身就是一种毒品了。那你比如说上次，我记得有一次我翻到一个，他们一直在讲 c o k e 那他就是 c o k e。<笑>
0: 嗯， uh, 所以你一开始，哦、你一开始以为是可乐是吗
1: ？对呀、啊。然后我我跟看我自己翻，看到翻一翻都是可乐，但是可乐在这里就是怪怪的。然后后来 Urban Dictionary 了一下，哦， cocaine 救了你们是吧？啊<笑><对>，
0: 是这个意思，原来是这个意思啊！一下子
1: 豁然开朗，明白了。所以 Urban Dictionary 非常有必要常背，嗯
0: ，对。对，确实，因为美剧它的这种就是文化性，嗯，它的里面涉及到的各种、嗯、呃梗啊、黑话啊、行话啊，嗯、可是甚至是就是说各行各业，不仅是我觉得不仅是你前面提到的，比如说黑帮或者是这种呃这个一些犯罪团伙，它里面的<对>用的这种啊、呃、所谓犯罪的这种黑话，它各行各业不同的也有自己的俚语和行话行话。对，我我可
1: 以给大家大家举个举举个例子。就是比如说 ten four， 嗯，
0: ten four 是什么？ ten four 我怎么记得我听过、啊？对
1: ，这就是要很
0: 熟悉啊！但是我现在一下想，
1: 这就要聊到这个嗯、呃，美国著名的这个 ten 编码系统， ten 代码啊。OK， ten four 就是经典的在巡警在巡街的时候会说收到的一一次。ten thirteen 是请求支援，啊、呃， ten twenty
0: 确定方位。对对对对，就是就是老老听到这种东西，这是公务员之间的行话，对,对,对吧？对啊，我现在能、嗯、我现在能想起来的只有 K nine，
1: <笑>对，还有很多。<笑>那你比如说像<笑>嗯 c o d e 就是医医疗系统里面有 code black、code blue，、嗯、那你要知道他们的这个 triage 就是诊断分类，应该 code black 是什么意思？嗯、就就这些东西，你可能任何其他的字典里面都不一定能查得到。这<对>就是要慢慢的，不管是 Google 也好 ，Urban Dictionary 也好，你去查一些呃相关的领域的东西也好，就是慢慢。对。而且你还要知道他们为什么会要这么用，有警用电台这件事情，才慢慢发传出 ten code 这样的事情。对，然后你还，呃，然后比如说罪案剧，你还要去把他们所有的这个警察的职位都要翻清楚，呃 ，commissioner， captain， lieutenant， sergeant， detective， officer， 这些而且特别多，对，非常多。他们的这种
0: 这个区域又特别
1: 多，嗯、对吧 ？sheriff， 对 sheriff， 对，就是乡村的话有 sheriff， <Const> able, 然后那个德州的话又有那个 r a n g e r 对吧？对，就有很多这样子的，还有 Marshal， 对啊、呃，当然还有 Cop， 嗯、呃，对、啊，然后还有 Trooper 等等，嗯，非常多的这样的就,是说就是他
0: 这种执法系统里面的这些区分和头衔，对，就你你要去怎么怎么去把他信杂杂的翻出来，这也是一门学问。是的。然后
1: 还要让大家知道哪个头衔可能会比哪个头衔高一点，就是在中文的体系里面会是什么样的。这是还只是警察头衔，你还有检察官的头衔，你还有军衔，
0: 对，这就这就没完
1: 没了了。对,对，所以，嗯<对>、呃，我觉得在字幕组也很长知识，你会有很多这样子的这个美国文化的
0: 获得。没错没错，这可能
1: 是你在美剧当中就光看不一定会特别注意到的点。<错>嗯，
0: 没错，嗯，好。
1: 好了，那我们这个工作内容其实也没有什么神秘的，主要就是每天在为了精进自己的作品而撕逼的过程。嗯
0: ，对，对。既然我们前面吃了这么多瓜，是吧？嗯。呃，我们肯定也有一些，就是说对这个字幕组，嗯，不管是他本身，还是他工作过程中，还是还是就是和他相关的一些，呃，一些情况，我我相信。不管是在网上看到有人在问，还是还是通过其他任何途径，还是比如说我们朋友之间说说，哎，你在干嘛？我在我在做字幕组，他们都会萌生萌发一些这种这种呃问题。那小老师平时有没有被问的最多的问题是哪一些
1: ？有啊，比如说很多人就问你们做字幕组有钱吗？嗯，对，就是到底是不是一个全志愿的工作？这个应该是大家最关心的<对>是吧？对，嗯、呃，那其实呢，我们是没有钱的，嗯，啊，这至少在二零一零年那个时候是没有钱的，嗯、现在有没有钱，可能也有吧，嗯，现在不，现在不知道是吧？现在不知道，很久没有做了，对，嗯，但是当时是没有的，但是是有福利的，因为大家知道当时有论坛体系嘛，嗯、论坛体系你就会有各种各样的权限、头衔之类的，嗯，啊、呃，像字幕组的权限肯定是最大的，嗯、呃，会包括字幕组。就是退出字幕组以后，我的那个权限后面转成这个人人影视的，嗯、呃，就是字幕组点 com 的那个头衔之后，我是永久金至尊，嗯、我也不用充钱，我也不用挂机，就我就是永久金至尊。嗯，对。然后那个啊、呃，还有就是，当时你作为字幕组的成员，你是可以直接，呃，有 FTP 的访问权限。OK， 相当于是除了呃美剧资源以外，你还想看想下载。音乐也好，软件也好，书籍也好，那是理论上其实你都是能下的。嗯,嗯，当然，这是说实话也不太好嘛，因为毕竟涉及到版权的问题，怕被跨省追杀。嗯，当然<笑>、嗯，嗯、当然了，现在早就没有这样的权限了。啊、嗯，呃，然后就是其他的方面，我觉得更多的还是一个交友和个人成长的问题，因为你也不可能在字幕组待一辈子，有的是。有的时候工作忙了，这么组工作就是要靠边站，所以他还是一个靠就是志愿者一代一代撑起来的一个系统。嗯、um, 我觉得你收获最多的除了知识以外，可能还有一部分自恋和成就感吧。嗯、就是，这个是一个嗯,嗯,嗯可能
0: 有的时候有偿工作都不一定能得到的事情。对对对对，没错没错，就是说。就是说，可能没有通常意义上的这种金钱上的回报，嗯，但就像你前面说的，一些呃，可能在一般一些人看来没有什么，就是就是觉得好像没有什么，但是其实呃，如果你是爱好这一行，或者是你对你有志于此的这样的呃朋友的话，你可能会觉得，哎，这个确实确实是算是一项福利，并且我觉得，就像你最后提到的，你是在从事一项你自己。喜欢的事情，我觉得有机会从事自己所喜欢的事情，并在这其中获得一些技能，甚至交到朋友，嗯、这本身就本身就是一个福利。我觉得本身就是一个非常值得高兴的事情。对，确实。嗯、至少我至至少至少我会这样觉得。对，嗯
1: ，对。字幕组也有，就是呃，什么喜结连理这样的事情也是有的，还包分配的，<笑>那要随缘了。但是。对，因为你们经常一起工作，然后也知道彼此的喜好和吐槽，嗯，志同道合，有什么理由不包分配呢？也有线下见面嘛，对吧
0: ？我跟你讲，我跟你讲，职场禁止婚恋是吧？
1: <笑>毕竟不是职场嘛，对吧？<笑>而且，其实我觉得做字幕组的大部分人可能都是，嗯，在校学生、留学生，啊，毕快毕业的人等等这一类的。嗯，就真正你工作以后，其实很难有时间再去这样
0: 子强度的去，嗯，服从一个组织做字幕了。嗯、对，对，对。而且我我这个地方生发一下，就是说，我觉得，嗯，呃，从你刚才提到的那点生发一下，就是你也说了，就是说字幕组这个事情，它确实是，呃。其实，其实说白了就，就就跟我们做博客一样，嗯、纯粹是凭着自己的对这事情有兴趣，我这个凭着自己的一腔热血，对吧？一腔热血<对>去凭着兴趣做这件事情，嗯、我是真正的喜欢这件事，我才做，并没有人任,任何人给我报酬，嗯。那么，他自然而然的，当你们两个人都在做这件事情的时候，就说明你们已经有了至少有这一项共同的爱好，对。那对普通人来说，他能找到一个跟他有这样一个。志同道合的，呃，有有这样同样一个爱好的志同道合的人都已经是很不容易了，还不要说就是找到了之后，我还跟他，呃，不说朝夕相处，但是至少是经常见面，经常一起做这些，经常自己，经常一起从事自己所喜欢的活动。那么在这个过程中，对吧，产生一些感情，产碰撞碰碰,碰撞出火花，甚至最后，哎、呃，喜结连理。修成正果，走入婚姻的殿堂都是很正常的事情。嗯，这也可以算，我觉得这也看可以算是福利之一吧。就是你通过并我并不是说，就是你你你你一个单身狗找到了女朋友是一个福利。我我只是我<笑>我是说，就是你通过你从事，呃，你所热爱的事情，找到了一个和你有共同呃志趣的人，这也算是我觉得也可以算是福利之一。嗯
1: ，确实
0: 没错。对，嗯。
1: 接下来就会有人问我了，就是，嗯，哎，这个人人影视为什么突然就凉了？嗯，然后我们未来还能下到字幕吗？或者是还能看片吗？嗯嗯。啊、呃，为什么为什么人人影视会被抓？等等这些，嗯、还有人会问我，人人视频跟人人影视、人人字幕组之间有什么关系
0: ？对，嗯，对，这其实也是我的这个疑问，就是说，因为因为我接触，呃，这个就是我前面也说了，就是我接触这种下载资源，然后字幕组。呃，这样再去呃享受这些资源的这个这个时间，呃，偏早。然后后期我其实也就没有再关心这些事情了。然后当我再了解到呃人人”的这个这个时候，他已经就感觉已经成为一个集团公司了，<笑>就是感觉好像有好多不同的，就就就相当于一开始我知道他就是因为字母组，嗯，我就只知道一个人所谓的人人字母组，嗯，然后。当他再再在,在我的这个这个社交圈里出现的时候，就已经就是我前面说的什么东西都在做了。那么他到底是如何演变的，或者是说如何呃变从从一个字幕组变到今天这样一个庞然大物的？嗯
1: 。实际上我，我我知道的部分也只是他们还是字幕组时候的样子。嗯<哼>那我觉得后期其实退出字幕组也有一部分原因是，我觉得这个字幕组越来越庞大了，可能每个人初心也不太一样。嗯<哼>。啊、呃，我记得一二年的时候，好像人人字幕组的时候，还是出现一个声音，就是说想要洗白，就是当时公开课啊、c o s e r a 啊这些刚刚起步，呃，慕课系统啊等等，想希望把国外的大学的公开课，嗯、呃。慢慢的汉化，类似于像这个网易在做的这样一些事情，然后把一些嗯、呃、教育资源，然后搬运到国内。嗯、呃、嗯，其实我觉得那个时候是一个嗯、呃，人人可以转型或者可以可以被招安的一个很好的时机。嗯，但事实上，其实公开课这件事情在国内并没有真正火起来。对，嗯、呃，后来国内大学慢慢开始出公开课，<错>也是因为被要求，你需要有公开课去做一些啊、呃、项目评审啊、学科基地啊这样的事情才有。<对>嗯，就就是其实意义上已经跟国外的 c o r s e r a 这样的平台，或者是他们在做的事情也不太一样。对，呃、<错>国内的人可能也不太，嗯。就是真正的说，我是一个公开课疯狂爱好者的也很少，其实也就火了当时的什么耶鲁大学的哲学死亡啊，或者是心理学导论啊
0: 这样的课程。其实就是刚刚出来那段时间，大家对这种形式对就刚出来火,火对这种形式感到新，这种相当于是说线上学习的这种形式感到兴起。同时，<对>呃，我在这里这里做一个不负责任的这样的大胆的假设，我觉得这里面有很大部分人是被他所谓的、嗯、呃免费接受。名牌大学的这种高等教育的这个这个噱头吸引的，嗯，真正的想去，真正的想去从这个公开课中学到一些知识，充实自己的人毕竟是少数，嗯、大部分人呢还是觉得我参加了这个课程，甚至当时，嗯、当时的那个，我记得当时的 c o r s e r a 他它,它的证书，他的证书是你，就是他还是免费的，就是你只要完成了它的课程，嗯，就就给你，嗯，你，呃，不像现在，就是说你。可以上课，但是你拿不到证书。你如果你要拿到证书，你一定要需要付费。嗯，那在当时，就是他比如说圣火传是免费给你的，所以有我觉得有大部分的人的，我在这里做一个就是不负责任的推测啊，嗯、大家各位听众请勿对号入座，嗯，是吧？大部分人的人都是在想要去拿这个证书，然后嗯、呃，就还是一种就是说我获得了这样一个这种这种考证的这样一个过程，考考证的这样一个经历，而不是说真正我要去。通过这一个课程学到什么？嗯，确实，哦，你
1: 这说的还是相对晚一点时候的事情了。最早一点的时候事情，大家甚至只是想收这个资源。
0: 惯性的觉得就是有什么东西我就先收了再说是吧
1: ？对对，嗯、呃，这是一个免费的国外名牌大学的资源，然后只要七点二 G 啊收。<笑>但但很多时候当时是这样一个一个想法。你 <Okay. S 2> 然后啊、呃，我记得这是人人当时一其实字母组一直是一个灰色地带，这是毋庸置疑的。对，呃、<错>因为可能你还要涉及到压制嘛，因为你。这是一个什么什么样的产业链呢？就是如果你只做字幕，你不做压制，你确实可以规避版权风险，嗯、但是你就要呃，你的字幕这个东西毕竟是个文本文档，马上就要被其他人把你的所有制作名单啊，这个 credit 全部拉掉，然后他们再去压制。嗯，所有的就相当于大家下载也好，去评论也好，去。嗯，归公也好，都是别被,被别人的压制组抢占了。国内有很多这样子的压制组，<对>虽然被字幕组口诛笔伐，但是这种事情是进不了的，因为有利益利益链在里面。他<是>甚至还会对利益<插>在里面插入什么澳洲什么赌场的，呃，不是澳门赌场的这种广告啊，什么或者是一些
0: 在线发牌，
1: 对对对，
0: <笑>对
1: 这些广告。然后，然后
0: 不要问我为什么知道这么清楚，是吧？<笑>
1: 对，然后，然后，人家看到这些广告，反而又会来质疑人人影视，你说你们干嘛夹带私货？嗯、<哼>所以这个时候你就会出现<白>字幕组，就是出现两难哦。我辛辛苦苦工作，这么严格的产出，结果被压制组压压制了，还把所有人的名字去掉了。他们放了广告，他们盈利了，最后受骂的人又变成了人人。所以这这个就是一个完全不能接受的事情，对不对？嗯、<哼>所以字幕组被迫还是要做压制，对。那么做压制，你就必须是在黑色地带，嗯、呃，灰色地带，
0: 对，对吧？嗯，对，对
1: ，呃，其实我记得当时是有想转型做一些商商业的翻译啊，或者是有偿翻译，跟一些官方的视频网站合作，嗯、因为当时视频网站开始兴起了嘛，什么搜狐美剧啊，什么都开始买一些正版的了。嗯，但是这个毕竟有限，这是第一。第二，其实你跟视频网站合作的话，你是去掉了自己的署名权的。那这一件事情，其实在，在、呃、嗯，我觉得在做字幕的人的心中，你。加入这个字幕组初衷，有一部分人会希望是在这个视频上看到自己的署名的，嗯、翻译是谁，校对是谁、嗯、啊，哪怕只是一个 ID， 他、嗯、也觉得很开心，对不对？嗯、然后也不会再有字幕组的概念了，变成了你是。你就是你，甚至连片尾都不会提到你
0: 。对，嗯，你只是这一个，只是一个螺丝钉，你只是这一个流水线上，你变成了一个，对你变成了这个流水线的一个螺丝钉。对，
1: 那哪怕你只可能默默拿钱，钱又不多，对吧？翻译这种苦力活，钱其实不并不多。对，呃，然后又又达不到这个自恋和理想化的满足，那为什么要做这件事情呢？嗯、所以，对，嗯、呃，我觉得很长一段时间，这个业务变化就变成了我一直在做字幕和压制这样一件事情。嗯、呃，人其实有被嗯、呃，就是论坛倒了之后，论坛没有人用之后，他们有自己建站啊，做服务器啊等等，那那这些成本开销就会很大嘛，那会加入开片头广告啊，片尾广告啊等等。一般<吧>之前还会有就是精精压缩的，诶、哎，高清版是没有广告，低清版有广告，比如说抢发的版本是有广告，但现在好像是什么都有广告，那我也不知道背后其实。到底是谁在主宰这件事情？到底插不插广告或者怎么盈利？嗯，然后还会有卖硬盘、卖服务器的这样的一些呃工作。然后前一次嗯、呃，人人影视被查封的时候，我记得是跟嗯、呃、人人视频是决裂了，就是。本来是一个内容发布平台，然后好像是因为理念不合，然后跟字幕组决裂了。字幕组变成字幕组人，人视频是人人视频，只是他们有了这样一个人人视频的冠名权限而已。a n y w a y
0: 嗯，相当于当时就已经分家了。对
1: ，当时一七年吧，我记得应该是就已经分家了。明白。然后字幕组又大概存活了从一八年到现在，然后但是其实人人的字幕。字幕这件事情一直都没有断过，哪怕到现在，人人的字幕还是可以在那个 subhd.com 这个网站上面上传的。明白，那个地方就是专门上传字幕，<白>也不涉及片源和压制。对，这个就不侵占任何一方的蛋糕或者利益了。啊、<哈>相对来，这是一个洗白的事情了。对，嗯嗯。嗯所以，对人人影视后面的发展，其实我就不做评价了，因为我毕竟只是一个想做字幕的一个<笑> ，OK， 嗯、呃，一个初心的人，而且我也挺早就退出了。嗯、所以，大家这些瓜呢，嗯、网上有很多，嗯，大家且吃着就好，也不一定非要把它全部当真。
0: 嗯，对，大概就是这样。嗯,嗯，哎，我我我想我想问一个、啊，嗯、就是说，在我们就是说下一个问题之前，就是前面提到那这个。这一次的这个事件的这个主角，它的正式的名称就是人人影视嘛、嗯，对吧？人人影视，那它和我们今天主要谈到的这个人人字幕组，嗯，是怎样一种关系呢？嗯、就是说，是人
1: 人影视包含了人人字幕组
0: ，所以字幕组相当于是它下面的一个呃组织。对，是的，就是人人影
1: 视已经包含了它的 App。然后他的整个这个网站服务器，然后呃接收广告、打广告的一些行为，所以这些都在人人影视这个网站下。那字幕组呢，只是他们发布字幕、也发布大家字幕下载渠道，或者是做字幕的这帮人。OK，、yeah. 而且其实好像现在人人嗯、呃、字幕组也开始就是挂一些其他的小字幕组的工作，比如说有一些嗯、呃、小的剧种，嗯、呃、小小语种的剧、冷门的剧或者是、呃、真人秀，他就会交给其他字幕组，但是他们也同样去上架他们字幕组的东西或者帮助压制，嗯，相当于是给其他字幕组也展示到人人影视的平台上，嗯，我、嗯、我不知道这里面达成了一个什么样的关系，但是也有这样的关系存在
0: 。OK， 那这样说就是。我们经历了这样呃这次的这一个这一个司法事件之后，嗯，按理说人人影视这样一个作为这样他的这样一个怎么说实体，按理说是呃已经盖棺定论，就是说违法了。那么，嗯，对于字幕组来说，嗯、会有什么就是有什么影响，或者说会有什么后果嘛？也就是说，我比如说我我我现在仍然是或者说止截止到。呃，发生这个这次这个事件为止，嗯，我仍然是个这个组织的成员，那我会有什么责任吗？或者是说，那我还可以再从事字幕制作的这个这个事情吗
1: ？其实我觉得字幕制作这件事情本身并不违法，因为你并不发表任何资源，你所有发表的东西都是你原创的，对吧
0: ？明白，我明白
1: 。嗯，那。嗯，但除了英文字幕这个事情，可能带有一些那个性质，但是这是听写嘛，这有什么呢？嗯,嗯,嗯对吧？嗯,嗯
0: 对，呃、嗯，其他的部分呢？对，当然就是说我这里需要声明一下，就是这个、嗯、这个我，我我跟小伙子在这个地方讨论的这一一切的，呃，涉及到本次事件的可能，就是说法律方面的问题，只是我们俩对根据目前我们自己所所了解到的情况和我们自己的一些有限的知识，做出的一些个人个人的。感觉判断和这种揣测，嗯，不代表任何的事实和法律意见什么的之类的，就纯粹是两个两个朋友之间针对这个事情发表一点自己的看法。我需要我需要做一个声明，所以大家不要不要过来抬杠，是吧？嗯
1: 嗯，对。然后其实人人字幕组还是在的，而且人人字幕也会一直在出字幕，只不过主站没了，<白>大家可能会需要像去 SubHD 这样的地方去下载
0: 这些字幕。Okay, 明白。对，做字幕的人是不会有问题。对明白，明白。所以就是说，其实字幕这个事情本身，字幕这个事情制制作和发布字幕这个事情本身，它并不违法，或者说至少，或者说至少是一个呃，都不说灰色就。可能就浅灰色的这样一个一个一个地带，它并没有明确的、明确的这样违法的这样行为，嗯，呃，但是呃，这次的这个这个司法事件里面涉及到的，只是说他呃把这种含有版权的影视文件和字幕一起压制发布，这样一个这样一个行为触犯了现行的国内的法律，对吧？
1: 对，一方面触犯了法律，另一方面也触犯了，就是也是版权方的要求，或者是跟版权方跟国内合作商的要求等等。Okay. 明白。
0: 嗯，明白。嗯、明白
1: 另外，当然还有一个非常没有办法跳过的话题，就是这个东西其实是没有审查的，对吧？是。那你广电本身就不不会答应啊？嗯
0: ，对，对，这个这个这个是国内谈到国内的这种影视产品、嗯、没有办法绕过的一个一个一个大的这样一个。枷锁吧，可以说放放在所有的影视产品上的一个枷锁，<对>没有办法跳过。对，我们就刚才讨论，我们就刚才也就讨论了一下这个，呃，为什么是吧？名人影视为什么这次说这个糟了是吧？嗯。然后这个他为什么会会为什么会被会会被对呃会被抓起来？然后他对他那就是说到底是侵犯了谁的利益，嗯、对吧？我们刚才也讨论了一下，就是说这个一方面是呃。这个法律上的法律上的这种呃要求，另外一方面也是版权方。我、嗯、最后说说一点吧，就是有一件有一个事情是，呃，其
1: 实刚刚已经说了，字幕组有没有鄙视链是有的。那嗯、呃，有一些字幕组风评会比较差，嗯嗯、要么是他们发布的资源内容，嗯、呃。层次不齐，或者不没有什么品控，或者是他们经常会抄袭别人别的字母组的工作、呃、把它冠上自己的名字，或者是直接稍微改几个字就冠上自己的名字，要么就是直接拿来压制，然后把别的字母组的那个制作信息给删除、呃、当然，这些字母组都是在业内被诟病的，这这这样的行为，这里我就不点名了，大家可以网上搜一搜
0: 、哦。对对对对对对<笑>我觉得我觉得这样的瓜肯定网上也很多，是吧？大家一看就能知道。对呀。就我的我。我刚才是想说，就是我觉得我可以，呃，大言不惭的称自己为一个呃内容创作者。我觉得这个不仅是在字母组范围内，我觉得只要是你身为一个内容创作者，抄袭这件事情都是非常让人不耻的。就是说，如果你出现了呃抄袭这种行为，我觉得你你是没有资格称自己为一个创创作者的、嗯嗯。对。对吧？<的>你你你是在你是在利用你是在坐享其成利用别人的成果，嗯、所以我觉得抄袭这件事情不仅限于字母组，在任何的这样的创作范围内都是都应都应该是被谴责和不被允许的。嗯，确实，正如前面这个是吧？跳出来假装道歉的那谁谁？<笑>嗯
1: ，
0: 对对，确实。但是
1: 你别说，同
0: 行之间借鉴还真
1: 的是有的。我记得我在人人影视的时候，呃，人人字幕组的时候是，嗯，嗯有做过有一些老剧的重制，比如说《同志亦凡人》（QAF），、嗯、还有铁《铁铁》叫什么《嗯、铁证悬案》（Cold Case）。嗯、呃，像这两部剧都是老剧了，嗯嗯以前是伊甸园做的，然后当时人人想要重制，嗯，也参与了一些重制字幕的工作。嗯、呃，那我确实也会把《伊甸园》当时的翻译字幕打开，看看他们当时是怎么翻的，会有一些错误的地方，嗯嗯、但是有一些真的很精妙的地方，我也会借鉴。嗯、就已经有好的翻译了，嗯、为什么不呢？当然，这个这个前提是我肯定不会去抄袭他，嗯、但是、嗯、对，嗯，但是本身你就希望把这件事情做得更好，没有必要闭门造车
0: 的时候，嗯。我觉得就是说，这个所谓的借鉴和抄袭的区别，和怎么去界定这个网上的讨论已经很多了。嗯、大家肯定就是肯定，就是说所谓的心中也有自己的一杆秤。嗯、我们不在这个地方在在就是在讨论这个问题。但是我就是<对>我只是想表达一下观点，就是说，就是说这这里面一定是有一个呃，会有一个度，应该是说有一个<对>会有一个非常清晰的界限，嗯。会有一个难以，我觉得是是难以明确的规定，但应该是清晰的界界限。就是说，就是你你对,隐隐对就是你没有办法以一个铭文，可能就是说我，我比如说这句话里面包含了多少嗯相同的部分，就变成了抄袭或者是借鉴。嗯、这个也不一定，因为我们看过很多嗯类似的事件，嗯、对吧？它没有一个铭文的标准，但我觉得。它是一个你没有办法用明文去规定，但任何一个有有正常理智的思维、理智理智思维的人都应该是中有一条清晰的界限，就是什么是借鉴，什么是抄袭。我觉得这这个这是一个，呃、应该是应该是属于你的一种基本的常识的范畴内的东西。对，确实。
1: OK， 那我其实今天想要聊的东西就差不多了。嗯、最后我想跟你探讨一个问题啊，嗯、<哼>就是你觉得如今人们还需要字幕组吗？就是尤尤其指英汉字幕、啊，小语种不说，嗯、<哼>就是英汉字幕的存在还有必要吗？尤其在美剧这样或者电影这样的行业上
0: ，怎么说呢？对于我来讲，像我这样的话，我在国外也生活了挺挺久了，然后嗯。不要脸的自夸一下是吧？我现在基本上基本上啃生肉也没有什么太大的问题，至少是这种比普通的电影和呃一般的非专业类的美剧的话，我一般嗯啃生肉一般是没什么问题的，可以可以看下来。嗯、而且而且说实话，我现在会觉得就是。呃，没有字幕的，嗯，单纯看画面，然后靠听声音来获取信息的这样一种方式的话，有时候会比看字幕更好，因为我总是会被，就是我总会总是会被那个字幕就是会对字幕永远是一种干扰，对分散一些分散一些注意力。然后我现在想起来啊，我我以前其实不知道为什么有这个原因，就是说我有一个呃很很长以来的很长时间以来的这样一种印象，就是我看电影和看美剧经常。隔一段时间之后，我如果再去二刷或者三刷再去看的话，我会发现有很多这种，就感觉我好像从来没有看过一样。好，第一遍去看，但你听众中如果有人想脱口而出，那是因为你年纪大或者老的话，你给我闭嘴是吧？<笑>除了除了这个原因之外，我觉得另外的一个原因可能也是因为我到现在为止还是习惯是要看字幕的，嗯，所以我在第一遍看的时候总归是没有。办法全神贯注的去关专注于画面，一定会有一部分的注意力是被字幕吸，嗯，就是分散掉的。我我要花这个注意力去通过文字来获得这个信息，所以我觉得可能如果你有这个能力或者有这个习惯，不看字幕，然后去看这种。我们所谓的生肉，就是就是纯粹靠字，纯纯,纯粹去看画面，然后，呃，文字的部分、语音的部分，你你你靠靠自己的听力去去吸收，我觉得可能是一种呃比较好的方式。但是，这里有一个非常大的但是，我觉得英汉字幕仍然是有它存在的意义的，并且是一个非常大的意义吧。我觉得我我找不到一个非常好的词来形容这一。这个意义，但是我觉得它它应该是已经是一个非常分量非常重的这样一个事情。嗯，即使是在现在，因为我觉得文字这个东西本身就可以称之为一种艺术。嗯，就像就像我们前面讨论的，我们前面讨论那么多，如何如何做这种就是信达雅的英汉翻译，就是同样的一句话，同样的英文的一句话，你要如何去把它用一个同。用用中文来表达出表达出同样的意思，嗯，这是一门艺术，而我觉得我们在这方面的能力还需要培养，嗯，而且我觉得像人人字幕组这样的组织，他以这样的严谨的认真的态度来对待这个事情，来给我们提供这样好的呃这种翻译翻译好的字幕的资源，就是来培养我们这种能力。我觉得我们这种能力现在还不能说是已经，呃，在我们国内观众里面大规模都已经具备了这样的能力。我觉得反而大部分的人是不具备这样的艺对这样可以说是一种艺术的鉴赏力的，还是需要培养的。我觉得从这个角度上来说，制作的好的精良的字幕仍然是有存在的意义的。你怎么看、嗯？
1: 对，然后这其实我觉得。人人现在也十年多了嘛，那我自己感觉就是，现在这个时代也是一个数据的为王的时代。那我们积累了这么多的翻译，也经过了这么多的讨论，实际上，其实人人现在已经在做一个自己的就是语义库。嗯，把他们以前所有翻过的这个、啊、用人工智能来做这件事情，再用人工智能做这件事情，对。然后人人影视当时火也是有一个原因是他们有自己的呃字幕制作软件，嗯、<哼>在最早 XP 时代是一个叫呃叫字幕翻译器的一个软件，非常好用，很简单，嗯、上手很快。嗯、那现在的话，它已经进化成了一个叫人人异世界的一个软件。嗯、然后那异世界里面，它就是会，如果你注册成为他们的呃这个。在线翻译的话呢，它可能会有就是一键翻译和机翻本剧这样的功能。那它机翻出来的话，其实全部是取材自人人呃影视历年来的翻译作品，所以机翻出来的话也会觉得很真实。有的时候你甚至觉得这个语气就是我想表达的语气，所以我觉得这是这是一个优势。嗯。就是以几代字母人的共同的努力，<对>然后另外就是人人其实之前也出过例句啊、<对>词典啊这样的工具。所以我觉得有些资源哪怕洗白之后变成这样的一个利用方式，在人工智能时代也是大有作为的。嗯,嗯所以没,没、呃、我觉得字母这件事情啊、呃，星火传承吧，总有人有这样的愿望，总有人是有理想主义，嗯啊、呃，可以去做这件事情，也胜任这件事情。像你说的这件事情本身也是一个一门上升到艺术层面的讨论啊、呃，也可以找到更多志同
0: 道合的朋友。真的是，真的是，对，真的是可以称之为是一门艺术的。
1: 对嗯，对。那我想未来做字幕这件事情，也不仅仅只是想要呃降低沟通的成本，传达一些海外优质的内容。嗯。更多的我，我我觉得可以发挥无限的可能性。嗯、我们在，呃，只要人能动起来，很多事情，呃。我觉得最后无心插柳成的那件事情可能是最美丽的
0: 。对对对，没错没错。OK 了，好，呃呵呵，我们今天就这件事情啊，已经讨论了非常久了，是吧？嗯。在节目的最后呢，我还想，呃，因为其实，呃，我我想以一个这种用户的这个角度，还是要感谢字幕组。嗯、呃，对我来说，对对对我来说的话，可能字幕组给我的这种帮助没有没有上升到。曾经的他们，曾经的最高的头衔，所谓网络时代的知识布道者，嗯、是吧？这样这样，我可能可能没有这么高的这个，但是我觉得字幕组是可以说是打开了我认识世界另外一面的这样一个大门。嗯、很多东西，呃，在我那在我们那个时代，如果没有字幕组的话，我们是没有办法去接触到的，确对吧？嗯、我这两天呃在微博上。刷这些，刷这个关于这件事情的这些微博，呃，我看有很多人也表达了同样的意见，就是说最，最表达的最最频繁的这样一个想法，一一是感谢字幕组这样的组织的组织的存在，嗯，第二个就是说，就是就是字幕组已经成为了自己童年的一组成的一个部分，童年和他们我们的童年和青少年时代如果没有字幕组的话，我们是无法想象我们就是没有字幕组的话，我们的人生会变成怎么样。的。会是完全的另外的一个一种模样。然后这个地方，我想引用我在微博上看到的一个用户他发的一篇微博，我觉得可以作为我们今天节目的结束。他说：“呃，这个这个用户的呃用户名叫做闪灵爱，他说感谢任何字母组，无论大小，因为有你们，海上看金豚，山顶看月亮，即使相隔万里，不再是奢望。”
1: 嗯。这是一帮推倒巴别塔的人
0: ，是没错。那么我们今天对字幕组的讨论就到这里。嗯、感谢小果汁做客我们折耳根播客。嗯，感谢折耳根学长的邀请，也
1: 是梳理了我可能青春的回忆吧。嗯，嗯
0: 我们没有想到，其实其实这个事情也是一时兴起了。就是如果可能如果没有这次这个事件，我们可能不会有这样一个机会来来梳理自己，不管是出于像小果汁那样出于一个。亲身参与过这件事情的人的角度，还是出于我一个纯粹是一个呃服务的享受者、用户的这样角度来梳理这样一件事情。嗯不会有这样一个机会，所以呃，但是没想到我们都就是在这个过程中，他都还挺感慨的。所以嗯，还是还是那句话，感谢字幕组。嗯，然后我觉得这件事情一定会呃一定会一定会后继有人，一定会有继续把这个事情做下去。嗯，对，没错。好
1: ，那感谢各位听众的耐心聆听了。对
0: ，我们今天的节目就像这样了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，下期见。
1: 本节目由折耳根播客为您呈现。这是一档较为走心的陪伴型播客，耳是偶尔的耳，不是耳朵的耳。我们不传道，不授业，不解惑，不限主题，没有重点。一切皆可聊。可聊我们的愿望是成为你生活的背景音。欢迎在微
0: 博和 Twitter 关注我们，留言提出意见、建议和反馈。微博和 Twitter 的用户名都是折耳根播客，
1: 也可以直接给我们发送电子邮件。我们的邮件地址是 hi at 折 h e dot club， 也就是 h i at z h e r e r g e n c l u
0: b。我们的节目目前已经在 Apple Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家订阅收听。
1: 推荐使用通用播客,客客户端订阅我们的节目。这是最快接收到我们节目更新的方式
0: 。如果大家喜欢我们的节目，不妨在以上
1: 的各大音频平台上为我们打分，留下几句简短的评论，并分享给你们的朋友们，让我们也成为他们生活的背景音。这里是折耳根播客，折耳根播客，播客我们下期再见。